0: Saludos familia y bienvenidos nuevamente al podcast Imaginando Next. Partiendo del regalo de Octavia Butler y el trabajo teórico de Walida y Marisha y Ajo Marie Brown, todo activismo es ciencia ficción porque manifiesta mundos que aún no existen. Bienvenidos al podcast Imaginando Next, un espacio donde ejercitamos la imaginación para crear un mundo mejor, siempre hablando Choose to Power y partiendo de lo fantástico. Nos liberamos de limitaciones al tiempo de manifestar un mundo que queremos y los pasos que hay que tomar para hacerlo realidad. Cori, <ríe> gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Um, casi, casi, ¿verdad? Celebrando el Happy New Year. Um, para el tiempo que este podcast esté publicado, ex... Um, y aquí, por una octava Y... No, pero no la última vez Aquí uh -huh. está Sora
1: Y Betun-Tun
0: Llegando por fin Al último episodio yes. De esta temporada de Imaginando Next Puede ser el último episodio del podcast Esta temporada, you know what Nosotros aquí fluimos Con lo que el universo tenga Intencionado para nosotros um, un pequeño momento de transparencia ¿verdad? ok, aquí vamos a hablarle todito, vamos a hablar un poquito sobre los episodios que hemos tenido y un poquito sobre ¿verdad? nuestra experiencia grabando este podcast para darle aquí a ustedes hoy un cierre bastante chévere y emocional like we do um, nos encontramos aquí eh, ahora mismo es el 13, 15 de diciembre Um, y estamos pues fin al final de un año que ha sido bien heavy Bien heavy para todos, ¿verdad? En sentido comunal, en el sentido uh, global community Ha sido bien heavy aquí en Spicey individualmente y colectivamente también Ha sido tan heavy que hubo momentos de producción De todos los episodios que han escuchado y llamado Y darle like y darle share y darle cariño y su atención Hubo muchos momentos en producción donde yo, por lo menos, no sé si Betún también, no estaba en el headspace ni para imaginar.
1: Uh -huh.
0: um, como sé que tuvo que haberle pasado a nuestros invitados a veces, como sé que tuvo que haberle pasado a ustedes también. Um, la gente que nos escucha, ¿verdad? No siempre estamos ahí. Um, pero no fue hasta unos días antes de esta, ¿verdad? De hoy, de esta grabación, de este episodio, que me acuerdo precisamente que son estos momentos en que estamos tan abrumados con todo, en que estamos tan overwhelmed con todo, en que no encontramos la salida, donde es precisamente más importante todavía practicar la ciencia ficción, el afrofuturismo y el visionary fiction. Um, y ha sido lo más necesario, ya que nos permite liberar nuestras mentes de las situaciones que nos rodean, que no nos dan break. Que la imaginación y la ciencia ficción, como las practican muchos actores, incluyendo Octavia Butler, Um, un espacio en donde nos liberamos, donde las cadenas que nos aguantan, nos sueltan, donde podemos descolonizarnos, de dónde sale cómo descolonizarnos. Con eso, y en este episodio estaremos compartiendo sobre la formación de este podcast, uh -huh. cuáles fueron las circunstancias en las cuales nos encontramos, ¿verdad? Como lo hacíamos a, la, a las invitadas que estaban con nosotros. Uh -huh. Circunstancias, tanto individualmente como colectivamente, um, colectiva de Spicy, y qué figuras o ancestras nos han esperado llegar aquí y quiénes están con nosotros en este espacio. Revisitamos algunas de las bellas orácules de las entrevistas que tuvimos y qué ofrendas nos ofrecen. Su so, primera pregunta literal de la entrevista Cuéntanos sobre dónde te estabas en tu vida Cuando te llegó la idea de imaginándonos. qué circunstancias estabas viviendo ¿Quieres empezar? Vete un tono No, empiezas
1: tú okay. <risas> Sí, 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 sí. que yo he hablado un montón en este podcast No,
0: no, no, que lo escuché, no, no, Okay. ok um, Ok Tengo el corazón en 100. Um, este podcast, el primer episodio salió en mayo cuando empezábamos, ya estamos, ¿verdad? Ya creo habíamos cumplido exactamente un, aniversario, un año en pandemia, entrando al segundo. Um, las cosas se sentían bien heavy. Yo tenía, para ese momento también, mi papá mudándose conmigo. Una persona, ¿verdad? Pasando por un tratamiento bien fuerte que para ese tiempo, pues, um, inmunocompromised, ¿verdad? Um, So, tenía mucho estrés y no tenía, verdad, viendo, estaba bien abrumada, estaba bien, con mucha ansiedad, la ansiedad estaba a nivel que no podía, a veces se me hacía difícil respirar, literal. Um, mucho aislamiento, verdad eh, mucha cuarentena para asegurarme que papi esté tranquilo y que yo no le pueda dar nada a papi. Um, y pues, gracias a Semilla teníamos estos fondos, teníamos este proyecto pendiente desde que había entrado a Spicy en noviembre pasado, de hacer un podcast um, de hecho episodio. Y yo, qué chévere, solamente ocho, así podemos estructurarnos un poquito más fácil. Um, y pues, Betuni y Spicy me dieron la confianza um, de ir imaginando, estructurando qué es lo que queremos hacer. Pero, ¿verdad? Estaba pasando por estas situaciones bien fuertes y bien distrayentes. Después tuve una, uh, una sesión de consejería con una amiga ex que fue consejería de Tarón. Y yo me acuerdo una frase que me dijo, que me ayudó un montón y la tengo conmigo todavía, que hablando de todo fuerte que está todo, entrando a la temporada de huracanes, toda esta cuestión, que si the worst case scenario es posible, pues the best case scenario es posible también. You can't have one without the other. Si lo peor de la cosa que puede pasar es posible, that means the best thing también puede pasar. Y pues eso lo llevé conmigo y me dio mucha paz um, en esta etapa de la vida, verdad. y decidí enfocarme un poquito en ejemplos de cosas así, de activismo, de lucha, en donde um, pues a pesar de tan fuerte que se veía todo, los pequeños ejemplos que, que había de gente um, batallando, y me puse a pensar que, ¿verdad? Como gente boricua, um, we've seen the end of the world before. We've supported each other through it. En diferentes iniciativas, en diferentes esquinas, desde diferentes espacios. It's exhausting, pero lo hacemos para sobrevivir y florecer. Aunque la temporada acá nos viene cada año, aunque las cosas parece que pasan todas a la vez. Lo seguimos haciendo no solamente para sobrevivir, pero para florecer. Um, nosotros manifestamos un mundo mejor. Y me acordé que todo activismo es ciencia ficción. En la antología Octavius Brood, editadas por los compañeros Walida y Marisha y Agent Marie Brown, ellos le hacen la invitación a diferentes líderes comunitarios a uh, que están ¿verdad? desde sus espacios respectivos que llevan rato um, en esos espacios de lucha, le invitaron a usar sus realidades y sus situaciones de día a día para escribir un short story de Visionary Fiction. Ahora, repasito, ¿qué es el Visionary Fiction? La definición que nos da Walida es um, cualquier arte fantástico que nos ayuda a entender y luchar en contra de estructuras de poder y que nos apoya a imaginar trayectorias hacia mundos mejores o mucho, mundos con más justicia. Bien pocos de estos artistas que ellos invitaron para esta antología han tenido experiencia ni con la ciencia ficción, ni con escribir. Muchos no habían escrito así un short short story de ficción, like ever. Um, pero cuando le dieron la oportunidad de, de explicar a en el... En el intro del libro, pues es un varón. Salieron unas cosas like, bellas, como se puede leer en el libro. Um, ellos nos explican, es nuestro derecho como personas negras, como personas trans, como personas queer, personas colonizadas, es nuestro derecho escribirnos hacia el futuro. Tanto como hace la escritura afrofuturista de Octavia Butler pues imaginándonos el podcast esta estructura que ustedes han disfrutado y celebrado por ocho episodios ya, ocho meses ya um, este tema sale de esa estructura eh, fue una gran toma de fe de por dos two black nerds que love sci-fi yes.
1: <risa> um,
0: a invitar figuras ¿verdad? líderes en nuestras comunidades Hablar sobre cómo su, primero, acknowledge y darle sus flores de cómo su trabajo de, 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 like, de por sí, aunque ellos le sepan o no, like sale de un imaginativo like, fantástico, de un imaginativo visionary fiction, like sale de una imaginación donde ya están, se nota el mundo diferente que están creyendo que es diferente al que estamos viendo ahora. Darle esas flores y después invitarle a soñar más todavía. En un espacio sci-fi donde los límites que nos abruman, ¿verdad? Donde las situaciones que nos agotan no existen. Porque desde ahí sale la liberación la liberación descolonizante. Aunque, ¿verdad? No los creamos o no. Nosotros, ¿verdad? Como habíamos dicho, we're tempted to focus en el día a día especialmente cuando la mortalidad de nuestra comunidad está alta cuando sea pandemia, sea porque somos personas trans, sea porque somos personas negras, se nos hace fácil verdad un poquito enfocando en el día a día um, porque analizamos un montón como que we might not be here for that long pero el futuro ya está dentro de nosotros ya está pasando we are sci-fi caminando Butler Um, y este otro quote de Octavius Brood Nos dio Butler um, Y otros Padres, madres um, Líderes del afrofuturismo Y todas estas otras comunidades Nos dieron las herramientas para imaginar Y para liberar nuestra imaginación Ahora nos toca a nosotros Be brave enough verdad, Para imaginar más allá Imaginar qué hacer Para hacer nuestros sueños Realidad Basically. y de ahí es que sale la estructura de podcast y ahí sí. en que estábamos yes. y después daba más detalles pero estuvo fuerte, ha sido fuerte pero ha sido rico
1: sí y, y que y que quiero comentar un montón de cosas que estás diciendo ahí y que yo tengo un montón de notas aquí pero aquí lo que va a permear va a ser las emociones así que como, como siempre digo me dedico a hacer lo que me da la gana así que eso es lo que va a pasar aquí pero quería también, antes de arrancar ¿verdad? con mi versión de los hechos, <risa> es que para mí una frase que verdad, que llega en, en medio de nosotros hacer este podcast eh, fue una frase de Mapensi Chivalen o no, al menos de ella le escuché, que dijo, la futura es ahora. Esto fue una actividad de un círculo de sanación y liberación sobre las muertes de personas negras que han transicionado en nuestras comunidades por la violencia de armas de fuego que se dio en La Conde, ¿verdad? Y La Conde es un hermoso proyecto, Shaurao a La Conde, a Mapensi, a ya no no, a Glenis y a toda esa gente negra hermosa de allí que le está metiendo. Eh, y, ¿verdad? Después de un montón de bellas actividades que, que se hicieron y súper emotive eh, y un proyecto de una gente que hizo unas palas con, con balas, entonces se hicieron simbólicamente con, con esas balas, se continuaron estas palas con las que sembramos unos árboles allí, eh, arrancó con esa frase, que la futura es ahora, y fue tan pertinente, ¿verdad?, en el proceso que estábamos eh, a nivel personal, el proceso que estábamos a nivel de proyecto, en medio de este podcast, que como estábamos hablando, como estábamos montando este episodio, este, este podcast fue lo que nos mantuvo a flote este año. Eh, de verdad, sí, yo pude hacer todo lo que hice, fue gracias a este podcast, desde el Hall, la Casa del Joseo, eh, los lives de Bonita Radio, todo eso fue gracias a este espacio que, me, que más que válvula de escape sirvió como válvula de humanizarme, de verme, de creerme, de sentirme, de apoyarme, de acompañarme, de verme en otros cuerpos, en otros ojos, de apoyar y sentirme apoyada por mis comunidades. Eh, pero entonces yo quiero hacer un esto es un efecto especial hecho por mi boca hay gente por ahí que le gusta eso así que chaval, esa gente que se disfruta toda mi onomatopeya pero es como verdad porque Sora y yo empezamos trabajando juntos de casualidad bueno no de casualidad porque todo esto es intencional yo soñaba con trabajar con Sora desde que le conocí grabando aquel podcast de la sombría queer, primer episodio y lo primero que hizo fue: esto es para las pates, las putas, las lesbianas, las transexuales, uh -huh. las lambechochos, los chupaculos. Y yo dije: ¡Wow! ¡Oh! No sabía que necesitaba todo esto, toda esta energía y toda esta manifestación. Eh, y cuando fue que hicimos los talleres de educación popular eh, para personas negras cubiertas no dominario, bla, 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 de Spicy, ya ahora va la corilla Spicy. Eh, uno de los talleres, una, unos talleres de escritura creativa por y para personas negras queer, eh, ¿verdad? En nuestras comunidades. Eh, entonces, pues contactamos a Sora y Sora dijo que sí, así que Sora y yo nos pusimos. Y ese primer momento de trabajar con Sora en ese espacio fue como ese primer... yo creo esa primera semilla de lo que fue imaginándonos. Porque para mí fue un proceso súper bello dentro de toda la locura que estaba pasando porque este, ¿verdad? Había venido este, el COVID en medio de los Um, talleres así que se tuvieron que mover online, eso fue como un revolú, pero lo logramos y, ¿verdad? Así que estábamos todos en, empezando la pandemia eh, con mucha incertidumbre, con mucho nervio, eh, ¿verdad? Todos sumamente deprimidos en toda la precariedad. E hicimos este primer taller que estaba enfocado, creo que era en el shame en la vergüenza y cómo trabajar estas emociones desde la escritura creativa eh, y con, con unos ejercicios bien bellos, ¿verdad? Y eso fue para mí una experiencia, eh, aparte de verdad, que el taller tuvo brutal, pero el crearlo fue bello. Y después tuvimos una segunda oportunidad de hacer otro taller de escritura creativa, gracias a Vuelto Vida, chao, bravo, eh, donde ¿sabes? nos enfocamos en como el fin del mundo, que este taller fue más reciente ya, ya no solo había pasado el COVID, sino que habían pasado los temblores del sur, verdad que a mí personalmente me afectó un montón. Eh, y se pues, había organizado una brigada, así que había mucho, ¿verdad? mucho pasando. Eh, y fue también un bello ejercicio nuevamente de plantearnos nuestra existencia, incluso en las en la situaciones donde no se supone que estemos. Eh, y fue bien bello, eh, bien bello ese proceso para mí. Y fast forward a ese, ese momento de imaginándonos, pues, hubiera pues esta oportunidad de hacer este pod... Bueno, había esta oportunidad de hacer algo. Y, pues, compartimos sobre ello este interés en común de hacer podcast, que ¿verdad? también un poco spicy, se mueve así. Se hace lo que la gente que esté quiera hacer. Eh, y me acuerdo que montando este podcast, gracias al apoyo de Semilla... Eh, ¿verdad? ahora no está esta primera propuesta de hacer este podcast y se Imaginándonos si y nosotros como no tenía nombre pero eh, ese era como el, el tema central y estábamos como que mira pero tenemos que buscarle otro nombre a este podcast que no queremos que después la gente piense que esto es aquí a los John Lennon Imagine y todo este Why people should
0: self-help. Sí.
1: Like,
0: mind positivity. Yeah. Like. sí,
1: fue como que dando el casco y casco, pues nada, era como que no, es que este es el título que es y como y hay que meterle el spicy flow y no va a haber de otra, porque pues que somos nosotros quienes lo estamos haciendo, pero todas esas conversaciones se se tuvieron, ¿verdad? Porque pues mucho del trabajo que hacemos o todo el trabajo que hacemos es bien intencionado eh, y, y verdad con todos los Trajines, obstáculos que se dan en el camino, pues creo que compartimos siempre el mismo, ¿no? El sur, este, oeste, la misma geografía de querer eh, hacer nuestros sueños realidad, de que hacen nuestras vidas eh, lo más bellas, hermosas, satisfactorias posibles, de crear espacios para que todos podamos soñar y que aquel espacio para todo el mundo, y de ir creando a través, ¿verdad?, de nuestros procesos, esa esa capacidad colectiva de imaginar de crearnos y creando un poco ese andamiaje como decimos esta nave espacial eh, que se compone de tantas cosas que es lo que vamos a hablar ahora eh, entonces ir moviéndonos en esa dirección y nada cuando empezamos este podcast que fue en mayo de este año gracias a Sora por, por, por la brújula porque yo ni, ni me acordaba cuando había empezado este pues nada, ya había pasado el COVID eh, que pues, pues en mi familia fue brutal, los temblores también, me tuve que mudar un revolú. Eh, ¿verdad? pues yo vivo en el sur eh, mi mamá y mi papá también viven allá este así que ya yo llevaba cargando unos estreses existenciales, emocionales, ya bien fuertes ¿verdad? en este momento aparte de las situaciones personales que uno vive las rupturas, los desencuentros las muertes el exceso de trabajo no remunerado, este, la presión familiar, las cuestiones, uno en sus mismos procesos, ¿verdad?, de diversidad, de de, este, de de, salud mental, de, ¿verdad?, Todo esta, todos estos cuestionamientos que tenemos, ¿verdad?, por ser gente, porque estamos y asistimos. Así que cuando empezamos este proyecto, yo necesariamente no estaba en el mejor espacio mental existencial, es para como proyecto estábamos al garete, llevamos ya como unos dos años al garete, responsabilidad ¿verdad? aquí de, de nosotros, eh, no de nadie más eh, ¿verdad? pero estábamos, ¿verdad? estábamos al garete pero ¿verdad? en esa conciencia de movernos a espacios seguros, de poder sanar, de crear algún espacio de ¿verdad? de que, de que se sanen los conflictos, que las rupturas no sean permanentes, que no, verdad, que las cosas no sean tú por tu lado yo por el otro, sino que puedan haber procesos de ajuste de cuentas, de asumir responsabilidad, que no son fáciles y no son lineales, como escuchamos imaginándonos SANES, que para mí fue un espacio wow, de ver las posibilidades de sanación, que vamos a hablar de eso ahorita, eh, pero ¿Verdad? Pero apostar a un modelo un poco más difícil y diferente de cómo hacer esto, porque mucho más fácil pudo haber sido mandarlo todo para el carajo y cada quien seguir y ya, porque aquí hay talento pajato, ganas pajato, energía pajato, aquí la, los que estamos somos los que estamos, así que we the baddest bitches, así que miedo a eso no hay, pero es más la necesidad de querer hacer por nosotros lo que nadie ha hecho por nosotros. así que a veces toma reinventarse porque no tenemos ni la herramienta porque es que nunca lo hemos hecho ni no nos hemos pensado de ese espacio así que imaginándonos dentro de toda esa dificultad fue ese espacio que también a mí personalmente me permitió imaginarme en Spice y desde otro espacio me permitió a mí asumir responsabilidades por cosas personales pero también colectivas del espacio me permitió a mí imaginarme el apoyo, la solidaridad de otra manera, más que como yo lo he envisionado ...más como mi comunidad lo necesite... ...y cómo uno dialoga esas negociaciones... Eh, ...así que nada... ...fue un proceso para mí... ...de total vulnerabilidad... ...de total exposición... ...de, de mucho coraje... ...resentimiento... ...de mucho amor... ...de muchas ganas... Eh, ...de mucha conciencia... ...y sobre todo de mucha, mucha responsabilidad... ...con lo que quiero... ...con mi propia futura... ...y la persona que quiero ser... ...así que pues nada con eso y
0: rapidito para seguir sí, like bouncing off of you como que yes. um, ofrecemos esta transparencia más que nada because uh, yo estaba escuchando últimamente you know I love feedback and I'm always down pero muchas personas decir que we look really, like, pro en nuestras promociones, <laughs> we look really badass, which, like, yeah, we do, because el aete, shout out Coco, el aete ha sido yes. cabrón, la estrategia tan cabrón, like, we know we bad bitches, pero queríamos dar esta transparencia también, para dejar, saber like, just like we asked, nuestros invitados, really we want to, we want to, a nos también, y que... Not make it so that like Para uno crear este tipo de trabajo Tiene que tener like mm -hmm. their shit together yes. A big ass budget Todas estas cosas Like Todo esto se hicieron Bouncing in and out De precariedades Tanto like físico, económico Como mentales um, Y Se hizo Se mantuvo Esa sostenibilidad Yo siento que era In like The life giving It was giving us The life it was giving us Porque El mejor Like Like complement Que fíjate, casi todos nuestros invitados No han dicho esto, que el espacio se siente Refrescante, yeah. que cuando salen en la entrevista, they feel refreshed They feel hopeful, que mucha gente Escuchándolo, que aunque son temas bien heavy like, Mucha gente escuchándolo se siente like Hay un elemento de Refreshing, porque es un, como que Un respiro para tu cerebro, cerebro Y honrar esa Ese alivio orgánico and um, nombrarlo as like one of the biggest force, As no fue como que budget no fue because mm -hmm. we got nothing else going on yes. fue que esto era una medicina literal y que nada que estamos bien felices que puedo hacer algo un espacio um healing y, y refreshing esa palabra claro es más que nada dentro de tanta tantas presiones y tantas cosas que estamos pasando hasta ahora mismo cuando estamos grabando estamos pasando por todo este clima de llueve mm -hmm. llueve viento soy que sé yo so yeah ese ha sido el mejor complement
1: yes, y, y te escucho y siento que también eh, algo que que nos sostuvo aquí como colective, ¿verdad? Más allá incluso del podcast, eh, cuando la materialidad aparentaba ser <risa> imposible, eh, ¿verdad? Porque Spicy no soy yo, no es Sora, eh, no es solo... Eh, More o eh, Tania que está colaborando ahora con nosotros sino que ha habido mucha gente antes de nosotros ¿verdad? con nosotros, pues, pues nosotros empezamos esto pero ha habido mucha gente con nosotros haciendo esto por por el tiempo y que si algo, ¿verdad? yo he aprendido y, y ¿verdad? dentro de todo mi trauma es que uno tenemos que dejarnos recibir amor y yo creo que imaginándonos fue ese espacio donde empezamos a cosechar todo eso que habíamos sembrado por tanto tiempo y no habíamos tenido el espacio para verlo eh, y fue como como recuperar un poco esa visión de por qué hacemos lo que hacemos de por qué estamos donde estamos de por qué queremos so badly what we want y no queremos otra cosa ni lo que nos quieren dar sino lo que queremos imaginándonos fue ese espacio donde para mí todo fue permitirme recibir lo que lo que me toca, de lo bueno, de lo malo, de lo no tan bueno, de lo rico, de lo medio amargo, de la bellaquera, del amor, del saludo, del acompañamiento, pero pero poder ver las dimensiones del trabajo que hemos hecho, eh, que ¿verdad? a veces las voces que se escuchan pueden ser la tuya y la mía, pero hay un trabajo que se hace en las calles, un trabajo que se hace en las bases, un trabajo que se hace en nuestras comunidades, que que verdad que trasciende a veces, como tú dices, este social media eh, y que es la misma gente que estuvo ahí para nosotros en uh -huh. esos momentos donde tal vez no sabíamos si iba a haber Spice el año que viene eh, ni Spice para el año imaginándonos <risa> um, pero que, ¿verdad? que supo ofrecer ese apoyo más allá de por de porque, ¿verdad? Nos quieren en espacios individuales, sino que también creen en Spicy, como, como todo eso que, que estamos mencionando. Entonces, nada, para jantar con, con, con estos episodios y verdad darle un shout-out una vez más a Toy Scott de Semillas, ¿verdad? Por el apoyo eh, para Thank este you. podcast. Pues, ¿para dónde vamos ahora?
0: Pues, pues we wanted to go through Memory Lane y hablar sobre estas ofrendas. Like, yo siento que hasta nosotros mismos escuchando los episodios over and over again, que todavía we haven't gotten all lo que ofrecen estas fucking entrevistas, so espero que, ¿verdad?, que ustedes también tengan espacio para reflect, pero igual we're gonna reflect a little bit, y como estas imaginaciones, y estas formas de ser, y estas proyecciones de ese futuro de cada entrevista, como que ha... Ah, Cómo han inspirado Hope y cómo han expandido nuestra imaginación para lo, las situaciones que nos rodean. Y qué bendición, la verdad, que a was the first invitada. Yes. Cuando, cuando lanzamos, cuando habíamos ya hecho el guión, el calendario de los episodios, pues ba imaginándoles bailando iba a ser primero. Y. Imitamos, y invitamos a Wilda, ¿verdad? A Wilda... ¿Cuál era la apellido?
1: Laura, ah. Rodríguez Lora, la performera.
0: Get it memorized, yes. la performera. Um, sobre pues, el imagen de Bailando, por su proyecto, la todos los días, y sustento y qué más, pero... Haciendo, ¿verdad? Research, leyendo sobre su trabajo y chequeando su website. Toda esa información está en el episodio en Spicy. Um, me di cuenta como que, espérate, espérate, ya tenemos que cambiar el guión <risa> ya tenemos que cambiar el calendario porque a Will le está ofreciendo una nueva imaginación de cómo ser artista y persona creativa yes. en este país. La verdad, la verdad, la verdad. Fuera de la cuestión de, like, buscar propuestas, para eso de esto, like... Y qué cosa que... Ahí es que empezaron las coincidencias también, porque Aguila estaba produciendo y a punto de estrenar una obra súper con elementos sci-fi, súper afrofuturistic, -futur y la verdad que ahí todos coincidimos que estaba súper ya en este espacio de, de imaginarse a lo fantástico y crear um, piezas que speak truth to power a los sistemas que nos están oprimiendo y Inspirando en personas como, persona, como artistas, personas creativas, personas que just feel a lot, and we just want to create, y you no know, queremos estar joseando, I just want to write my poems or my place, por <laughs> ser eso yes. en este país.
1: Yes. Y Mara, yo, de a lo de a Wilda, yo conocí, yo conocí a Wilda porque a no me conocía a mí. Yo conocí a Wilda en. El teatrito de Chardón, del Room, de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, ella estaba dando una obra y era un teatro bien pequeñito, bien pequeñito. O sea, si a Wilda tiraba un galgajo te cayó encima, porque era bien pequeño el, del, de la tarima donde estaba la gente. Y ella estaba haciendo una obra que no recuerdo el nombre, pero era sobre su relación con su mamá, con mamá Wilda. Y era, ¿verdad? Planteando un poco las complejidades, pero también lo que me voló la cabeza de, ese, de, ese, de esa pieza, aparte, ¿verdad?, de su relación con su madre, que a mí me traspasó completamente, era el término queer, porque ella hablaba de su mamá como una mujer queer, ¿verdad?, a pesar de que era una mujer straight, qué sé yo, pero fue ese momento, bueno, estrella su mujer, no sé si se llama Willa Estrella, dame recoger eso. Pero en mi mente fue de las primeras veces, ¿verdad? Un chamaquite, donde la palabra queer se amplió y, 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 y tuvo sentido para mí para mi experiencia más allá porque yo necesariamente me identificaba, ¿verdad? En ese momento lo queer se veía más la draga, este, lo queer se veía más este este ¿verdad? este estereotipo de las mujeres trans en la televisión, pero no, no se hablaba de transmasculinidades no se hablaba de hombres trans, no se hablaba mm. de negritud trans, mm. no se hablaba desde de lo queer, desde de cómo vivimos nuestras vidas y cómo asumimos este, ¿verdad? la norma del binario desde otro espacio que no solo la sexualidad. The
0: dark sí.
1: ages. Yes, <laughs> ah, exacto. Cuando se
0: hablaba de lo queer sin gente es, ni trans. Es,
1: pues llevó a Wilda a traer eso y para mí fue como bug. Y ese fue el, mi primer encuentro con a Wilda. Y entonces le damos un. Venimos con todo esto de una vez. Un fast forward al 2018. Donde ¿verdad? había sido después de María, había pasado el huracán, Spicy Justo había, era nuestro primer año. Y mucha de la gente de Spicy pues, una de nuestras miembros se fue para Estados Unidos, eh, otra no sabíamos de ella, otra, pues, su papá falleció debido, ¿verdad?, a la falta de agua y luz que hubo en esos tiempos. Así que Spicy estaba en un momento, pues, de mucha precariedad y de no saber qué íbamos a hacer. Este, y para ese tiempo, o sea, no, no teníamos ni medio peso en el bolsillo. Así que, nada, queríamos hacer este party... Este, que se terminó llamando La Bella Crisis, y con quién lo queríamos hacer era con a Wilda. Dijimos, Spicy ni pues, nos vamos a unir con a y vamos a hacer este party. Y este party tuvo muchas versiones, hasta su versión final que se dio, que fue el 30 de marzo del 2018, que fue un Viernes Santo, y fue como el super primer party de Arangal. Chauraba Arangal, chauraba Spicy, este, ¿verdad? Y donde quisimos, quisimos hacer un espacio que le llamamos el, el carnaval, porque había desde BDSM, había fuego, habían strippers, habían este gente haciendo malabares, había gente dominatrix con sus subs caminando por el área. Y lo que, y lo que quisimos impulsar era tener ese espacio de encontrarnos, de vernos, de abrazarnos, de tocarnos después de toda esta distancia que habíamos tenido con María. Eh, y fue un pari brutal. Y, esa, y para mí, esa experiencia organizativa, creativa con Awilda, fue todo. Cambió radicalmente eh, cómo, de en ese momento en adelante, yo visualizaba el trabajo organizativo, visualizaba el gozo dentro del trabajo organizativo, que era algo que en Spicey se hablaba, pero no necesariamente habíamos articulado en la práctica. Y fue ese primer momento eh, de hacerlo. Eh, y, y, ¿verdad? y me llevó por siempre esa experiencia con Awilda. Espero que venga la bella Crisis 2 por ahí. Este y así que que fuera Wilda la, la primera invitada de ese episodio, podremos decir que son casualidades, pero yo no creo en las casualidades y este podcast me ha demostrado a mí que no existen las casualidades que ante la intencionalidad el universo conspira contigo eh, y es que a Wilda fuera ese primer episodio, que tú hayas decidido cambiar ese orden, para nada de eso Uf. fue casualidad, porque verdad, Esto, este podcast tenía otro orden porque así somos nosotros, bien G.I. pero nada que ver eh, y y fue para mí fantásticamente bello, aparte de darle las flores a Wilda, todas las flores, todo el. el lo, todo, 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 todos los josales que se merece. Eh, también un. ¿Verdad? Que algo Yo pienso que nosotros como generación necesitamos conectar más con nuestros quehaceres, con nuestras gestas, con nuestros trabajos, con nuestra filosofía, ¿verdad? Más allá de la universidad y más allá de la calle inmediata que tenemos. Eh, y creo que a Aguilda es un hermoso puente ahora vivo, importante, sólido eh, entre nuestros espacios, entre nuestras generaciones entre nuestras comunidades, entre nuestra diáspora y que ese primer episodio pues si algo demostró fue verdad el calibre que tenemos uh -huh. y algo que nos llegó a la Aguilda que nos llevó a todos los episodios más adelante era eh, ¿verdad? que incluso en nuestro taller de escritura eh, uno de nuestros ejercicios era escribirle una carta eh, escribir, no una carta, escribir algo a, como a ese younger self o a esa persona tuyo del pasado viéndote desde ahora eh, y con Agüilda fue la primera vez que yo me enfrenté a pensarme en el futuro, no a pensar el proyecto Spice en el futuro, uh -huh. no a pensar en la comunidad LGBT en el país en el futuro no a pensarme yo, Betún, en el futuro eh, y, y eso fue algo que, que nuevamente también cambió la trayectoria de este podcast, le dio un... un le dio un ingrediente importante, yo creo, a, ese, a, a esta nave espacial. Yo creo que fue la gasolina de imaginándonos, Yo creo que íbamos ahí como, tuc, 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 como una trespiadita. Vamos, nos tirábamos en primera y no podíamos tirar la segunda. Y ah, con eso a Hilda nos metió en chacha, turbo, y de primera, segunda, tercera, cuarta, y, y arrancamos. Pero que no existe casualidad que en ese primer episodio uh, no solo surge ese cuestionamiento, sino esa invitación de vernos en el futuro. Y en el caso de Awilda, particularmente su ejemplo, que es Awilda Sterling, que es otra mujer negra, performera, que está viva, pero que es mayor que ella. Y ese, como estamos hablando ahorita con Tere, con Ignacio, ese verte a la futura, pero aquí, como que esas, no sé, fue para mí uno de los episodios de verdad, poder, bueno, todos poderosísimos, pero bello, bello. A mil gracias, a este, nuevamente
0: dimensiones en el mismo espacio yes. y creo que con imaginándonos artista era like como que a mí también me ayudó en la trayectoria del podcast como que sora sigue lo que te pide tu cuerpo uh. Porque, y verla regresando a las situaciones fuertes que estaban pasando durante la producción de este podcast um, que habían 10 días que no quería escribirle el guión. pique, gracias Betún por la paciencia y la flexibilidad. Porque a veces no había guión hasta la mañana de grabación. Porque la verdad es que ah, con teniendo papi en casa y todas estas cosas, pues se me hacía bien fuerte entrar a ese espacio. Hasta que entraba a ese espacio y entraba bien duro y fue casi magia. Um, y yes. que con Aguilda y especialmente con el proyecto de bailar todos los días Que mm. es una grabación de ella bailando como es que su cuerpo se sienta ese día en particular um, Lo que le está inspirando a su alrededor en ese momento Aunque salió a la 1 de la mañana um, Es like, que todos los artistas en este país, en este país endeudado ¿verdad? Que se les hace bien difícil valorar, ¿no? que nos pide mucho, que nos pide trabajar el fucking full time jobs y toda esta mierda para sostenernos lo que queremos hacer, pero que imaginar un mundo donde tenemos ese espacio para ser súper orgánico con nuestro cuerpo y que esa ese sentido orgánico de la inspiración y del alivio como es este mismo podcast, es el, lo que es sustento de nuestros proyectos de arte, ah. seguir nuestra cuerpa, la atención cuando necesita descanso um, que si te inspira ahí fluirle pues tú puedes no tener que preocuparte de renta ahí mismo tú pudiste seguirle el flow como que eso fue ajá más. y como que pisando yes. un poquito esta cuestión de seguir ahí con la propuesta de José y todas estas cosas fue uh -huh. más. como que una de las ofrendas más grandes que yes. si tú sientes en tu cuerpo hasta la necesidad y las ganas de hablar con tu tío eh, tú de joven o de Aguila hablando con abuela del futuro yes. como lo explicó con su obra que tú puedas y tú creas pues el espacio para hacerlo, la que eran todas, la verdad que era todo ese primer episodio.
1: Y lo otro que quería añadir también de Ahuilda, que era la razón por la que quería decir que no había casualidad específicamente, es porque durante la bella crisis, mi, la porque ya yo había leído otros autores negros como, Tony Morrison, había uh -huh. leído a Hooks, había leído a um, Maya Angelou, este, había leído a Mayra Santos Febre, Yolanda Arroyo, este, pero este a Natalie de Guayama. Um, pero no había leído Octavia Butler. Así que durante La Bella Cris, fue un poquito antes que estábamos trabajando como cerca, eh, a Willa me presta el libro de Kindred, de Octavia uh -huh. Butler, y ahí es que yo me leo Kindred. Así que, que, uh, que Kindred trata de eso mismo también, del time traveling, uh -huh. que también fue una pieza importante ¿verdad? en esos talleres de escrituras que dimos. Y que nuevamente no es casualidad que sea Wilda, esa persona que me entrega a mí este libro... Eh, que no es casualidad que, que A Willa me dé a mí este libro, que yo sé también, ¿verdad? Que hay una intencionalidad de su parte, eh, pues que, que, nos permite, que nos permite, que nos hizo, ¿verdad? estar aquí. Que, que nada de eso, que no existen las casualidades.
0: Shout out, Willa, ¿verdad? Que yes, Aguilda, gracias que por tanto. Presente. Gracias,
1: maestra, de verdad. En verdad. Um, Lora Ah, imaginando en oh, expositive. ¿Qué vamos? Cuando dijo
0: que sí, está, que okay, yo ni me lo creo.
1: ¡Wow! Y Chaura a Lora con ese súper... Es más, voy a tomarme un minuto aquí <risa> para hacer un Chaura a Lora <risa> y ese súper bello video de Matrilinio que puso, ah, ¿verdad? Shabu. Porque tenemos que si, tenemos que aportar y donar. Porque hay gente que sí si está haciendo trabajo de base que necesita nuestro apoyo. Así que si usted quiere apoyar Matrilinio vaya a ATH Movis 787 627 2114 mm. 787-627-2114 o, o a paypal matrilineo a gmail.com así que antes de arrancar este comparte esta información si usted tiene algo de lo pero para que sepa que hay gente negra metiéndole bien a fuego desde las bases uh -huh. pues mira ¿qué decimos de este episodio? voy a empezar yo ahora Lora yo cuando hice este episodio ¿verdad? cuando, cuando ¿verdad? imaginamos a Lora Lora nos dice que sí vamos a hablar de esto yo conozco a Lora. Bueno, no sé si la conozco, pero mi, tengo una foto con Lora en Facebook del 2014. Porque yo me estaba preguntando ¿de cuándo yo conozco a Lora? ¿2014? Sí, 2014. Y nosotros grabamos este podcast 2021. Así que esos son siete años. Um, y cuando yo escuché ese podcast... Bueno, no, bueno, escuché porque también lo edito, pero cuando estaba grabando ese podcast, una de las cosas que yo me preguntaba es como... ¿De verdad? ¿Nosotros como Corilla nos conocemos? Como que qué sabemos de nosotros de nuestras vidas de dónde venimos de nuestras procesas porque yo sentía que yo de verdad no conocía a Laura Angelis como que había tanto 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 de ella que, que desconocía que me que verdad que me hizo pensar eso como que cuánto cuánto de nosotros de nuestras historias eh, nos queda por por sentarnos o movernos a compartir a, a sacar el tiempo de escuchar eh, ¿Verdad? Cómo también esta gente ha llegado a donde está, porque siento que hay mucha gente que ve estos proyectos como Spicy, eh, como Matrilinio, Lora, eh, este, y, y pensarán como que, ah, esa gente está en las papas, esa gente está de la machining, esa gente tiene todo planchado, esa gente. No, mi gente, o sea, aparte en la precariedad que hacemos esto con cero dinero, es como, ¿cómo, hemos, cómo estamos aquí a pesar de todo lo que hemos vivido? Es la verdadera pregunta este Así que para mí fue un bello proceso, ¿verdad? En total agradecimiento a Lora eh, y para mí fue inspiración para lo que fue mi episodio, ¿verdad? Cuando me tocó a mí hablar, eh, pero de verdad que para mí fue bello, bello poder ver, poder ver a Lora, eh, más allá de esta mujer que conozco, que es fajona, que es activista, que, va, que ha viajado el mundo, este, hablando ¿verdad? de la necesidad de, de nuestras juventudes, de, del poder para personas con VIH, este, no saber nada de su vida. So, sé parte de su trayectoria de trabajo, pero no, no sabía nada, nada de la vida de Lora, y fue para mí, ¿verdad? Me puso en esta mentalidad y yo que hago ya un montón de preguntas, vengo el 2022 haciéndome las preguntas, voy a intentar, pero de comprometerme más, de conocer la corilla, de que hay que sacar espacios para saber qué es lo que necesitamos, dónde estamos, dónde venimos. Mira, usted tiene padre, madre, cuidador, abuele, ¿cuánta, cuánta familia usted le queda viva o en este país, ¿me entiende? ¿Cuál, cuál recurso usted tiene o qué necesidades este usted tiene? Eh, y más allá de estar pidiendo, qué sé yo, para las cosas también, para lo que somos. Eh, y de ahí también poder partir a, a, a conectar y hablar. Pero para mí fue un episodio que yo dije, como una como, una, como dicen como las la cebollas, que tienen muchos layers, fue como ir... Desenvolviendo algo que desde afuera puede verse tan completo y tan bello y verlo en su estructura y ver uh -huh. ese andamiaje y entender el trabajo que hace Lora y por qué lo hace como lo hace, porque nadie lo hace como ella.
0: Y el poder de, de crear todos estos espacios de sanación, la, yo pienso en Lora, yo pienso en como que qué evento está haciendo Lora que le va a cambiar la vida a una persona, o sea viviendo con VIH, una persona gestante, una persona negra, ex, Um, yo seguramente te voy a ver algo pasando este mes. <risas> yes. Porque escuchando el trabajo de Pangea, el documental que están haciendo, um, que lo pueden verlo en su website, que también todos estos recursos están en el episodio de Imaginando una Expositive um, ajá Como que esta fuente de sanación y verlo como estos espacios de, de apoyo a mundos puede ser tan radicales de por sí que todo el poder que le damos a estas instituciones de medicina y a estas instituciones de nuestra cultura de estigma, de, que se conecta un montón con imaginando un de cómo uh -huh. tratamos a uh -huh. los virus y a la enfermedad de nuestra comunidad, um, la diversidad de funcionarios de nuestra comunidad. Que todo ese poder se puede quitar. Que todo ese poder de esa estructura de esa instituciones se puede quitar y se puede redirigir hacia la, hacia la chamaquita en este grupo de apoyo. Uh -huh. Y que ahí cuando me acuerdo preguntarle a Rola como que que tú imaginas lo fantástico que VIH fue como que algo del pasado yes. y como que el atrevimiento de mm. imaginar eso especialmente en el primer año de pandemia yes. es como que para mí fue like es, es, para mí yo lo llamo así atrevimiento porque es un atrevimiento mm -hmm. que se da cuando todas las noticias o están a un nuevo variante, que sé yo, qué mierda, cuando todas las noticias están diciendo que esto es para largo y whatever y que de esto, pero bueno, sabemos que la lucha contra el VIH lleva décadas ya. Y es como que, pero para lo, siento, ¿verdad? Hablando aquí, Laura, me puedes corregir siempre, que para Laura y para la gente viviendo el VIH y para estos grupos de apoyo no es ni atrevimiento, es sus realidades, que si fucking paramos bola y le damos... Quitamos el poder de esas estructuras de medicina y estigma y se lo damos a las personas que viven esta experiencia. Las personas que después de tener COVID ahora tienen variedades de diversidades funcionales. Que ahí está las respuestas, o sea, ahí están los nuevos sistemas que tenemos que crear para apoyarnos y, des y descolonizar ese poder de estas estructuras que tenemos nosotros internalizados, las personas que estamos, ¿verdad? como se dice, uh, negativex o temporarily able y todas esas cosas la verdad que para mí fue uf que ahora la ahora después de no revisitándola estoy como que like, wow que había mucho poder en ese episodio so thank you Laura Angelina. yes la
1: Laura, gracias cha valora, Valora pa pan APR, matrilineo mi gente sigan apoyen
0: seguimos y fuck the CDC y que estas soluciones no va a llegarle ningún fucking CDC mm -hmm, center mm -hmm. for disease whatever like literally like fuck y'all like literally like aquí no se va psh, ustedes jamás <laughs> Um, <risas> te jodiste baby. Ahora le toca a ti, me
1: tuntón imaginándoles negro Tengo nada que decir, pues ya lo dije todo sí. ahí. Todo bien poquito porque ¿a qué más me queda?
0: I got a lot to say about ese episodio. Ay Dios mío. Primero, primero rapidito. ¿Qué feedback te han dado? Porque verdad, yo the only invitado es de los invitados que tenemos aquí ahora mismo. ¿Qué has tenido, <risas> ¿Qué tipo de feedback has tenido? ¿Qué gente que te acuerde? ¿Qué gente te ha dicho sobre ese episodio?
1: Pues mira, yo no, yo no me acuerdo mucho porque yo, o sea, yo, mi memoria es fatal, pero no, no es por el pasto ni nada de eso, es, es trauma, o sea, Así funciona a veces el trauma, sé que la mente, sea, Para yo poder funcionar y seis y media hay cosas que no, no, no puedo bregar, así que tengo que pichar. Pero ya no, vete ve, un 2022, viene diferente. No sé cómo, pero diferente. Pero lo que sí recuerdo que alguien me dijo fue que le gustó mucho como la parte de, de hablar del transfeminismo y por qué el transfeminismo y no feminismo o por qué hambre. Este, y, y eso como que poderlo hablar desde la práctica, desde lo que hacemos cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, la experiencia dentro del mismo, ¿verdad? movimiento feminista pues eso es lo más que me acuerdo
0: si hay una, no, tranquila que no te tengo
1: ahora un montón ah, de listas sí, lista. I'm sweating estoy sudando debajo de that was camisa. The only camisa yes, the genderless <laughs> shout out a dirty minded yeah, that yep. was the only
0: question uh, para mí, si hay un tipo de la like, trayectoria Lineal o whatever Pero esto va a sonar como que la, la, Lo lineal es menos lineal En este podcast es como Poquito a poco Estamos rompiendo más Ese binario que tenemos internalizado Específicamente cuando entramos Como que el pasado y el futuro Porque estamos hablando un montón de el pasado de que estaba haciendo la invitada de Lora y a Willa, que están haciendo ahora y cómo se imaginan el futuro y pues me di cuenta como que es una forma bien bien área de pensar y mm -hmm. que el Afrofuturismo no tiene break para eso ni visionary fashion tampoco <laughs> que me gustó este episodio un montón porque hicimos como que un poquito lo opuesto we like eh, como es put the thing down flip it and reverse it yeah. oh. <laughs> check, check, uh, check, check, check. thank you Missy mm -hmm. yes. um, y sí. hablamos un poquito más, nos enfocamos más en like, cómo te has imaginado hasta ahora y cómo te sigues conceptualizando. Y que ajá que ese episodio pues nos dio esa herramienta como que un poquito dejar más de esa cuestión de futuro, presente, pasado, el afrofuturismo versus lo ancestral y uh -huh. darnos cuenta que en nuestras cuerpas nuevamente está todo... Mezclado uh -huh. Que aquí está Los Early 90s Y los primeros discos De Big Queen Aquí está Ancestry Que no hemos conocido todavía Y aquí está Los mundos de Literatura Afrofuturismo Que leímos Que mencionamos En ese episodio Que aquí está de todo um, Y que es Full, full, full Si queremos seguir Con esta imaginación Fantástico Descolonizante Si vamos a seguir Con este podcast Pues tenemos que dejar Yo tengo también Que dejaré un poquito Ese flow de like Okay, presente, pasó de fatal, de fatal como que, mm, this is a bit deeper than that girl.
1: Y así como, y yo de, de ese episodio mi única nota fue hashtag nada que añadir, entonces quería intentar cantar un pedacito de una canción que me encanta de Janemone que dice como, uh, said, sometimes I wanna roll. I stay at home walking contradiction guess and factual and in fiction a little crazy little sexy little cool little rough around the edges body it keep it smooth I'm on the end is right where I belong Y sigue por ahí, pero nada, como que esa esa canción me encanta, ha sido mi canción del año y literalmente ya tiene un, tiene una frase ella en esa canción que dice walking contradiction guess and factual and I'm fiction. Y así exactamente lo que acabas de decir y así mucho me siento y siento que este espacio como que sabemos que estamos aquí we facts we exist but we fiction o sea, we here but we not here we everywhere todo pasa a la vez como dice una gran prócer de por ahí este y que acho y que gracias por esa oportunidad gracias por la mi Florida I'm alive este y que ya vamos para el otro episodio que me da Pacho
0: Um, you got it, dude. Yo no, yeah. Ya. Ya, um, Gracias por todo lo que nos ha ofrecido, es verdad. Um, otra nave espacial mm. que tuvimos, que literalmente fue una nave espacial, fue a Time Machine y el playlist. Fueron los settings and a time machine. Thank yes. you. Yes. ubi Air yes. For the Little Focus con andere, baby. Nobli, el
1: talento oh más crujiente.
0: We needed to just sit yes. down and talk about Britney Spears después de todas estas cosas, <laughs> todas estas cosas heavy. Like we needed it. So yes. me la que nos diste como que como siento que si Awila fue lo que nos ayudó, like take off, like Ubi uh, we'll yeah. fue como que la estación de rest un poquito, yes. y como que let's just have like a fun, like we did it un montón, se so la like que thank you, thank you, thank you
1: yes. sí, como que eh, en ese episodio, por ejemplo yo yo salí sintiéndome como que somos la gente más bella, más brutal, más salvaje la gente más inteligente, más perished, más creativa, más original más existente, como que we're so magical, precious and unique Um, yo salí sintiéndome bueno salí estuve en ese proceso con una jayaera también Ubi fue nuestro primer invitado presencial ah, así que también eso como que cambió la dinámica un montón porque ah. todo lo demás había sido digital y fue y nuevamente Chaura del Hangar que nos prestó el espacio eh, pero fue esa primera vez que estábamos con el equipo que nos encontramos que vamos a hacer esto de frente que estamos compartiendo un espacio este y Así que eso también fue bien bello Porque compartir esa energía en el espacio Desde este podcast um, Concuerdo totalmente Que Ubi fue ese Fue como esta nave espacial en la oscuridad Y de repente como que llegó la nave Y se encendieron todas las luces Y de repente es como no somos ya una nave espacial Somos una galaxia Y fue amazing este Y de Ubi me llevo eh, para siempre Lo del juego de palabras de Ubi Aaron De Ubi Aaron Um, para mí eso fue, sí, o sea, eh, la cosa más brutal, más inteligente, más original, más uh -huh. Marvelous que yo escuchaba. Así que gracias, gracias, Ubi, por compartir eso, por meterle como le metes, por hacer lo que te da la gana, uh -huh. este por la inteligencia emocional. También yo siento que nos ofreciste mucho, uh -huh. eh, ¿verdad? Especialmente como que a veces hablando del gozo y de la... ¿verdad? Y de, de ver gente como tú, como tú mismo estabas diciendo, siempre sonriendo, no no vemos también lo que va detrás de llegar a ese espacio genuino de, de poder ser y vernos. Así que agradecemos que hayas compartido verdad todo, toda esa trayectoria también eh, de, de conocernos un poquito más y saber de dónde viene todo ese fuego uh -huh. este que te mueve, que nos mueve. Y nada, hashtag Black Love, hashtag Legends Only, hashtag AfroBichotismo, hashtag Black Excellence, uh -huh. hashtag yo no sé qué más todos los hashtags que yo me paso poniendo porque de verdad que fuiste no todo. Bailando. Yo yes. me acuerdo
0: que tuviste hasta un show de drag de afrofuturismo. Yes. Like, sí, todo
1: fue un brunch, right? Algo así Ah, sí, un
0: brunch yes. con Cariel. Con Cariel.
1: Yes. Y que yo creo so que hasta en
0: ese mismo noche iba a tener un show también y que uh -huh. todo lo que ofreces para la comunidad um, uh -huh. que es bueno tener este background también y coger este like, espacio urbano sobre una fuerza, una magia, un... En la música yo siento que es uno de los mejores ejemplos que tenemos de afrofuturismo no solamente por... Artistas como Sunrise, Janelle you know, monet, um, pero también just because nos permite like, comunicarnos de forma diferente, imaginarnos de forma diferente, y hasta en la, y de los que tenemos, hablamos un montón en ese episodio, yo me acuerdo de like, black women who break out of the box, the people have like a box to, for blackness, que para nosotros, these three little gay kids, black little <laughs> yes. gay kids, um, una en, eh, en Guayama, una tuvo white parents, like, de todo. No sabíamos exactamente, like, how to, like, fit into, like, estas expectativas que teníamos, pero teníamos, growing up, artistas como Ivy Queen, como Janet Jackson, como, and then later in life, artistas como, who are more, like, weird or experimental, like Kal 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 Kalila, um, que para nosotros fueron ejemplos de, like, going outside the box y haciéndote como imaginando los artistas lo que te dé la gana y dejarte expresar de diferentes formas y dejarte ahorita ese chaos and that we don't need to be boxed in at all and that is probably why we are who we are today so yes. eso para mí fue bien importante y ese, también ese flow de romper ese binario entre no solo focus on the future pero real le, y de le, le ancestre, que no han llegado a imaginarnos hasta ahora Yes Um. So shout out Ubi Aaron
1: Yes forever Ubi Gracias, 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 gracias Baby, te mereces todish 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 Bueno y Antes de pasar al próximo O sea, Legends Only Este Todo lo que hizo Ubi Con ese yeso En esa pierna o sea, eso es un documental. Yo espero que salga ese documental. Este, New York Times present o Spicy Nipples present el documental de Yeso de porque esto es un tiempo en la historia. Sí, va a ser la historia desde el este, de, brinco del segundo todo. ¿Qué saben? Así que, que gente que tenga footage que no lo borre, porque esto va a costar como 10 millones en el futuro.
0: Ah. Um. And you looked fabulous while doing it. Every, no, time. Every time. Every um, time. Amazing. Um, okay. That was really fun. And this is still fun. The podcast in the fun. We just got a little mm -hmm. bit of, Again again. Ah, bueno, no, porque fíjate que con Ignacio y en imaginándome enamorado, hay bastante like, hay a era. Bastante, yo me acuerdo que fue como con un espacio bien like mm -hmm. uh, freeing. Yes. Y yo me acuerdo que cuando Ignacio nos contó que ella fue una de las primeras personas trans negres boricua que iba a las barras a los espacios latinos y negres a hablarle de poliamor bebé, en esos espacios para esa época, en Nueva York that was all the affirmation I needed para saber que this polyamory shit isn't just for privileged wealthy white people yes. que no tienen fucking like otra brega en su, en su vida que our communities can and deserve this kind of dynamics también
1: y algo que me llevé yo de ese podcast eh, fue la pregunta de what does polyamory sabe mi inglés el inglés de betún pero what does poly, ¿qué hace el poliamor para la gente negra cómo el, el poliamor beneficia a las personas negras y esa es una pregunta que me llevo pero al sol de hoy como de qué forma este um, que no sistema pero esta forma de vivir llamémosle así eh, benef nos beneficia como personas negras y que tú, mismo, tú misma estabas hablando de cómo nosotros estamos acostumbrados a Thrive, um, o sea, a organizarnos, a tener estos modos aparte de organización, de apoyo este, al margen del Estado, al margen de la sociedad, porque es la única fuerza. That's what we hear, you know, because black people have looked out for other black people. Este, pues, pero preguntarnos desde ahí, como, ¿qué y, y, y hace una pregunta que me lo lleva a, a todos espacio, espacios. Como, ¿qué, ¿qué hace este espacio por las personas negras? ¿Qué hace esto por las personas negras? ¿Qué hace el poliamor por las personas negras? Entonces, esa pregunta de, de qué hace el poliamor por las personas negras o cómo nos beneficia, algo que me lleve a ¿verdad? distintas cosas de la vida, eh, de espacio. Eh, Para mí el, ese episodio fue súper afirmativo. Eh, Para mí Ignacio es una persona que... Eh, es, es verdad como hablé en el podcast desde que le conocí fue como wow, no puedo creer que existe eh, a veces uno piensa que sueña las cosas es como no, es que esto está pasando ahora como la futura es ahora uh -huh. esto está pasando ya lo que pasa es que muchos mucho no nos hemos enterado y aquí nos estamos enterando pero lo más que también me llevé porque para mí fue un episodio que primero que nada estaba como que how dare we talk about love. O sea, cómo vamos nosotros a hablar de estar enamorados O sea, qué atrevimiento Yo en palabras he de eso. Sora Ferry. <risas> Qué atrevimiento. Vamos nosotros a hablar de qué carajo de amor a enamorado con, ¿sabes? Love tips con Con, y con qué autoestima, con qué, ¿sabes qué? Pero nada, we did it, porque, porque nuevamente, pues, estamos aquí. Pero yo en ese, en ese yo estaba como diálogo, de Pues será lo que será, este, pero. Eh, Qué bueno, ¿verdad? Porque en ese en ese nuevamente de recibir y cosechar esas cosas que hemos hecho incluso cuando sentimos que no merecemos, que no hemos dado lo suficiente o al contrario, que somos contraproducentes para cualquier proceso. Eh, algo que me enseñó ese podcast, como que como que we deserve the exact kind of love como que we want, desire, crave, dream, hope, believe, imagine, need, como que nos merecemos el exacto tipo de amor, ¿sabes? Que queremos, que deseamos, que imploramos, que soñamos, que que ponemos nuestra esperanza, que creemos que imaginamos que necesitamos no, no hay por qué tener duda de que de que no solo lo merecemos sino de que es posible de que no estamos a lo loco uh -huh. de que no estamos imaginando cosas en nuestras mentes estamos imaginando pero otras cosas no los traumas no la uh -huh. violencia no la experiencia no la over -sexualization of our bodies no que no nos quieran para más uh -huh. nada que otras cosas no que no podamos ser ente vistos como humanos en espacios de relación de gusto de atracción de deseo de sexo uh -huh. este sino que, que también parte, ¿verdad?, de, de construir eso es imaginarnos en otros espacios, es imaginarnos teniendo ese tipo de amor que queremos, deseamos interacciones, relaciones, y que el imaginarnos no solo hace posible, sino que ya hay gente que está en esa y que... Y antes también. Y antes también. Yo no tengo que kinky, como que... ¿Cómo llegamos aquí? Hello. Y yes. mi
0: no se llamaba, poliamor, uh -huh. mi no tenía la teoría de mujeres blanca, rica, académica, gringa pero esto no es nuevo en nuestras comunidades, estos sistemas de amor y de este sistema de responsabilidad afectiva, de consentimiento de comunicación fuera y en vez de pegar los cuernos, like, no me voy a dejar que mis comunidades se definen como esta gente quiere definirnos como que lo que hacemos es pegar los, que los boricos lo que hacen es pegar los cuernos, las yes. chicas trans somos demasiadas entramadas um, y para tener relaciones saludables como que no, fuck that like, aunque no tenga el nombre de poliamor y no tenga un Instagram page con mi 500 whatever followers like esto se iba practicando de yeah. forma que se pueda, en los contextos que estamos, pero esto es ancestral, esto mm -hmm. ha sido ancestral. We're calling mm -hmm. back something that we used yes. to be a part of de una forma u otra. Yes. That we can't let like white queers gentrify polyamory.
1: Yes. Y esa ton ni, ni llamarnos putas porque queremos vivir como queremos, lo hacemos, que es una cosa que estaban hablando Dinacen en el podcast de cómo la gente decía en ese tiempo que ella se, ella se identificaba como una mujer lesbiana que era una puta y es como que pues la, les puten, merecemos amor también, you ¿no? Know? Mm -hmm. y, y y that's it
0: y que estamos creando los sistemas para tener ese ese, OG, ese, play, <risa> ese play party al aire libre de gente wow. trans si yo imagino hasta si es una novela yo quiero escribir la novela afrofuturista y de un planeta que es solamente <risa> like for the negro sexuals oh my god um, y estamos aquí toda la entidad de todas cuerpas al aire libre disfrutándonos porque hemos podido llegar a ese nivel de sanación con nuestras cuerpas yo como mujer trans puedo llegar a ese nivel de que para mí es sexo, yo lo llevo a cualquier planeta que me dé la gana.
1: Wow, esperen esta serie en <risa> Spicy Plus, porque esto hay que hablar con colectivo, colectivo y colectivo toda esta gente que está haciendo. para que Esto hay que hacerlo en una miniserie. Sí.
0: Um, después regresé, eh, después de verla, una breve um, delay. Regresamos <risas> con Imaginando Next Annex que thank you, thank you, thank you Max por decir que lo violeta uh -huh. por decir presente para un episodio que fue era una de las conversaciones como que un poquito más fuerte que hemos tenido um, pero sentí que era súper necesario traer el capacitismo a este espacio y traer Ah, pues, hablando de esa experiencia, sí somos muchas personas negras y trans que se nos hace difícil imaginarnos en el futuro, que tenemos la mortalidad en nuestras mentes, pero también hay muchas personas con diversidades funcionales, muchas personas, especialmente en la pandemia, la forma que el gobierno, especialmente el gobierno de Estados Unidos, ha tratado a personas con diversidades funcionales um, durante esta, esta pandemia es un mensaje bien, bien fuerte y que... Este está internalizado en todos nosotros y que si hablamos um, y nos compartimos y nos dejamos retar lo más posible sobre estas costumbres capacitistas que tenemos, podemos ir más allá de la accesibilidad, podemos redefinir que es nosotros like, en la gesta el la los espacios que creamos que like, José, o sea, quien tiene el turno para acompañar al compa a su cirugía de afirmación de género este uh -huh. mes, quien... Um, que yo siento que en este movimiento de disability activa se encuentra como que un montón de las soluciones verdad que estamos viendo para um, retar eh, lo que analizamos del capitalismo, que es producción, 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 explotación, yep. explotación, explotación, yep. as people who are, como digo nuevamente, who are temporarily able con el, la, la, los matices que sostiene, eh, que en algún punto we're all gonna need cuidado. Y tenemos que crear estos, eh, estos sistemas ahora.
1: Yes. Y ese episodio, cuando estaba mencionando el delay, este yo diría que en todo este año, ese fue, ¿verdad? Y voy a hablar de mí, porque yo soy una persona que, ¿sabes? Parezca que, o sea, Yo quiero las cosas como las quiero, si hay un día, eso es ese día, esa hora, a mí no me vengas a llegar tarde, no me digas que no vas a venir, qué sé yo, qué sé yo, la, la, la. este Pero nada, vete, un 2.0. Es la misma, pero para bueno entonces ese delay de verdad como, se, como lo manejamos todos especialmente yo este yo creo que también fue para mí la primera señal de que ok como que pues estamos asumiendo otras formas de hacer las cosas asumiendo otras dinámicas otros calendarios otros ritmos que no verdad que consideren re, la realidad del espacio y de la gente uh -huh. más allá de lo que uno quiera hacer o los deadlines de los tiempos o los acuerdos que uno haya hecho de decir esto va a salir pues todos los 30 31 pues sí me da tiene que salir el 15, pues el 15 va a salir. Así que, nada, como que como que es, como digo, no existen las casualidades que fuera ese episodio el que se atrasa, ese episodio el que nos lleva a estas conversaciones. No, o sea, no fue ninguna casualidad. Este, y también, ¿verdad? Una de las cosas que de que, la te escucho cuando hablas de como, ¿verdad?, de, de apoyar a Les Compas en sus en su, en su proceso de reafirmación, etcétera. Es como que como comunidades ha, ha hecho falta mucha esa intervención individual y aparte, más allá de las redes o lo que vemos por ahí, de apoyarnos como comunidades en esos momentos y no dejar que cada quien en su núcleo particular, que muchas veces como personas trans queer negres son yo y una persona más que está igual de jodida que yo, eh, porque muchas veces, pues, Tal vez nuestros padres, algunas personas le podrán brindar un apoyo económico, pero no necesariamente emocional. Hay gente que no tiene ninguno de los dos apoyos. este Que hace falta ser intencional eh, ¿verdad? en esos procesos de sanación como comunidad. Eh, y que la sanar no es solo posible eh, y diverse, pues, sino que también es necesario y que es urgente. Eh, ¿verdad? Eso es algo que yo me llevé de ese podcast. Que no hay manera de seguir haciendo este trabajo como lo queremos y que tenga de algún modo el efecto que queremos que tenga, que no es ninguno intencional más allá que, que sea algo bueno, que aporte a todo eso que queremos, si no hay espacios de sanación, si no consideramos nuestra sanación individual como prioritaria, si no consideramos nuestros roles en los espacios como prioritarios, versus, más allá de la pauta de los likes de los shares de cuán cool me veo de cuántas evas tengo cuántos jeves tengo de este si salgo aquí salgo allá eh ¿verdad? Pero que es importante también darnos ese apoyo como comunidad, especialmente a las comunidades negras en, dentro de nuestras mm. comunidades que están totalmente solas y abandonadas, invisibilizadas, ignoradas, violentadas y excluidas. Y que no puede seguir siendo un problema de la comunidad cuando solamente le puede pasar a gente blanca, sino que tiene que ser un problema de la comunidad también cuando le pasan cosas a personas negras. Eh, así te importe a ti o no te importe. Este, porque, por ejemplo... ¿Vale? Algo que a mí me pasa que tal vez nadie piense cada vez que. Qué sé yo, cuando pasó lo de Brianna Taylor allá, para mí esos fueron días bien tristes y bien difíciles. Bien tristes y bien difíciles. Y que como, y que aquí la comunidad LGBT, pues como no como no es una estadística que pasó en Puerto Rico como no es una persona que tal vez sea famosa o que a alguien le importe pero nosotros como personas negras que nos vemos en ese espacio que como tú estabas hablando que muchas veces medimos el futuro con nuestra capacidad de pasar cierto edad o de llegar a un espacio este de ¿verdad? de sobrevivir eh, pues son cosas que a nosotras nos afectan nuestra salud mental, que nos afectan nuestra nuestros estados de ánimo eh, y que es importante tener una conciencia colectiva de ¿verdad? de cosas así, ¿verdad? utilizando la, uh -huh. las cosas más básicas. Eh, pero... Pero ese episodio me para mí fue verdad de muchas herramientas, de mucha conciencia también de mi propio rol. Eh, reconocer también verdad que las personas que asumimos cierto liderazgo, sea porque estamos en organizaciones o porque nuestras comunidades nos ven así, eh, tenemos más que nada que priorizar este trabajo. Porque eh, lo querramos o no, como están las estructuras, mucho de lo que nosotros hacemos es lo que mueve la comunidad o la detiene, o, la, eh, o creamos los espacios, o creamos las conversaciones, pues también tenemos que entonces priorizar nosotros nuestros procesos de sanación, porque si no, vamos a estar irrevocablemente tirando nuestros traumas a esas personas en esos espacios, en esos procesos. Así que, eh, ¿verdad? Que es un poco también una conversación importante que, que tenemos que tener. Eh, también cómo apoyarnos, cómo crear ese andamiaje, pero pero nada, que, que gracias por, ¿verdad? A ellos dos en ese espacio por, por ¿verdad? Como todo el mundo por vulnerabilizarse porque hablar de estos temas no es fácil, hablar desde la transmasculinidad no es fácil, hablar desde eh, un, una desde lo queer, desde un aspecto de la diversidad funcional, desde lo no binario dentro de la comunidad LGBT o sea, no, no son temas fáciles y combinar todo eso en episodios pues puede ser un montón, así que creo que la humanidad, la sensibilidad el amor con la que sostuvieron ese espacio que a veces son conversaciones que pueden ser eh, difíciles pues para mí fue un aprendizaje cabrón de cómo sostener un espacio con amor con escucha, con sensibilidad este y lograr cambio y trascender verdad? que hay muchas maneras de liderar y de sanar eh, y que, que también auscultar eso eh, y no auscultarlo, verlo en acción en, en estos dos seres fue eh, fenomenal, y dos personas que yo amo, Max, que nos conocemos desde que éramos chiquites, allí en la huelga 2010. Pau, que estuvo, porque que su trayectoria como artista trasciende lo que podamos hablar aquí. Po ha colaborado, con, como dijimos allí, con Spice desde el principio, estuvo en la Bella Crisis. O sea, que son gente vital también en nuestras comunidades. Qué honor que hayan dicho que sí también a este tiempo, a este espacio.
0: Um, nada más que añadir, literal. Muchas gracias por vulnerabilizarse, compartir también el estar, cómo es estar sole Porque no siempre es tiempo de proceso de sanación, a veces también simplemente es proceso de enfermedad. Que hay ciertas diversidades funcionales y condiciones que no tienen sanación, que son realidades. Y cómo hacer espacios en nuestra comunidad, imaginar y darle gracia. Me encanta que al final igual, cuando le preguntamos a Max quien fue quien soy de su operación nombró a toda su gente cercana que ha sido parte de su cuido, nuestro cuido so a cualquier persona ahora mismo verdad siendo caretaker um, shout out a las personas de nuestra comunidad luchando um, y que no están solos yeah.
1: yes. y pues nuestro episodio, antes de este episodio, que mira, de verdad, de verdad, de verdad, que ese episodio se, se va, en vez de imaginando muere, se debe titular Insuperable. Porque Teresa, Teresita, Teresa Carolina, este, wow, o sea, usted y tenga, o sea, un ser de luz, sabiduría, eh, la divinidad andante, eh, eh, estere para mí, y... Y si algo me pasa a mí con Tere es que donde quiera que yo esté con Tere, donde Tere abra la boca, es un momento de total reflexión y aprendizaje. Y, y no fue menos, ¿verdad? Esa sabiduría ancestral, presencial, sensual, futurística eh, que nos ofreció Tere en, en, ese, ¿verdad? en ese episodio. Uh, Para mí fue, wow. Bueno, Tere, chau, everything.
0: Para mí hablar con Tere fue el unravel, de cualquier concepto de tiempo, de binario, para mí hablar con, contigo, Carol, fue, si estás escuchando, fue, like, como que el punto que tenemos que llegar en esta trayectoria de este podcast de que nos conlleva hacer la descolonización y el afrofuturismo, el visionary fiction, en donde ahí sí no hubo línea clara entre qué tiempo estábamos, con qué figuras estábamos, que para muchas de mujeres y que siempre ha sido así, ¿verdad? En, para muchas diferentes comunidades, las personas que ahora conocemos como personas trans, mujeres trans, personas intersex, personas no binarias, en muchas culturas han sido esas figuras que existen para crear el cambio necesario para la sostenibilidad de nuestras comunidades, para recibir bendiciones, para dar ese guidance, ¿verdad? Um, y reconociendo yo, yo siento ese poder un montón en ti caro y tú me haces reconocer ese poder en mí que y por eso que digo que los selfies son una cosa de ciencia ficción porque ahora mismo en el tiempo que nos encontramos ahora son tantas cosas que nos, nos mantienen a las chicas trans como que like, super like, abrumadas ¿eh? super like, a mí se me hace difícil conocer mi poder siempre pero siempre hay un selfie que es como que un time machine O un portal a otra dimensión Porque en ese momento que tú subiste el selfie You felt good about yourself Like I felt good about myself I felt my power Que detrás de cada selfie Lo que yo me imagino es El sistema solar es Diferentes planetas Diferentes ángeles y ancestros Porque en ese momento We realized our power no through la, through la jaya era Through gender euphoria Que es lo menos que se nos, se nos da um, y por eso siempre diré como que we are walking science fiction we y nuestros selfies y nuestras halladeras priorizar esas cosas es un activismo entre sí y que gracias Karen verdad por ese portal Ay, a todas las mujeres trans negras que hemos mencionado en este espacio las mujeres trans negras que nos rodean en nuestra comunidad like thank you thank you thank you like black transness es sagrado Yes. Y
1: algo también que le agradezco un montón a Tere de ese episodio, eh, ¿verdad? Por lo menos a mí en mi proceso de conciencia política, social, eh, de género, um, como que hay un. Uno pasa como por una etapa de no creer en nada, de tener un vacío existencial, de. de, de ¿verdad? De, de operar a un espacio donde donde tú piensas que todo lo que tú sabías ya no era, así que no quieres creer nada, no confías en nada. Eh, y que Tere pudiera rescatar el tema de la espiritualidad dentro de las comunidades trans, para mí fue tan importante, porque, ¿verdad?, en, en el caso de, de, de donde ella lo practica, pero... Eh, si algo nuestras comunidades tenemos es la capacidad de creer y que, y que podamos retomar eso desde un espacio espiritual, eh, para mí es bien importante también para recalcar la humanidad en nuestra experiencia, eh, donde no solo... ¿Sabes? Porque a veces la gente puede ver esto como un capricho, como no, 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 esto es un llamado que trasciende incluso eh, la materialidad de lo que vivimos y lo que hicimos. porque en, en el discurso más básico que yo odio es como que, ¿quién quisiera pasar por todas las violencias que pasamos por eso? Son... Pues es así. Pero también, ¿quién quisiera vivir las allá la plenitud, la libertad? Pues de eso se trata también. Eh... Así que gracias, Tere, por rescatar eso, por rescatar también la necesidad de crear nuestros propios espacios imaginarios y de como tú estabas diciendo, que para mí yo me sentí igual eh, esa necesidad de desarrollar de identificar nuestros poderes. Como que we powerful y no solo necesitamos saberlo, sino que tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos y dónde están nuestros poderes y meterle por ahí para abajo. Y creo que esa babilla con la que tú hablas y con la que te abres, a pesar de que dices que que te cierra detrás de ese maquillaje y toda esa era, eh, es bien poderoso, ¿verdad? Porque nos permite imaginarnos, no nos belle, reines, pero nos permite imaginarnos también aquí, amades, vulnerados, este, amades no solo por las figuras que nos rodean, sino por eso que creemos, por eso que creemos que tan fervientemente nos quiere aquí y que nos está acompañando y protegernos para tenernos aquí. Así que ese espacio de solidaridad interestelar, transestral, eh, fue todo todo para mí el Transrelajo nos lo llevamos forever en cuando hagamos el el spicy dictionary porque eres eres todo este caro eres todo todo así que gracias 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 a Y sigan a TR y apoyen, yes. Gracias a todos, ¿verdad? Por... A Willa,
0: Ignacio, Laura Max, po Carol, todo, 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 todo. Thank you so much. I yes. know we put you on the spot. I know it's tough, pero you know what? We have um un trip a ustedes. Literalmente ahora mismo lo que, lo, por lo que nos queda este último episodio, lo que vamos a hacer a mí yo y Betún ahora mismo es eh, preguntarle a nosotros. La, un poquito la misma pregunta que le decíamos a ustedes que les tenían como que ¿what? Ay. <risas> uh, ¿verdad? porque queremos ofrecer lo que pedimos también so, con todo esto
1: y tenemos aquí a Cherry como nuestro emotional seguro se ya lo no he han
0: escuchado jañando por ahí cheri um, es mi people yes. <risas> que Mom. nos está ayudando a aguantar las lágrimas va a tener que poner
1: a Cherry en los recursos <risas> para que la gente vea esta belleza
0: um. Vamos a coger una a deep breath. Les tenemos a todas las invitadas a este espacio con nosotros, en verdad, en este último episodio. So thank you, thank you, thank you por imaginar con nosotros.
1: Yes, HHH. H,
0: H. Ahora, imaginándonos libres en nombre de este último episodio y quería preguntar a tanto a mí y a Betón quien quiera empezar Vicky flip a coin. <risa> ah, ¿cómo, qué significa para ti imaginarte libre después de estas conversaciones que hemos tenido y o oh, maybe que esto lo ofreciste tú cómo te has te has imaginado libre
1: pues si sí, yo ofrecí esa pregunta porque no, no sé si po, o sea, podría definir así lo que es libre. Por eso creo que este ejercicio de, de ir por episodio, fue bien bello porque creo que ¿verdad? todo lo que hablamos más todo lo que la gente dijo más todo lo que se lleva a la gente a nivel individual ¿verdad? de esos episodios eh, son los ingredientes de eso que planteamos como esa, esa libertad que no, ¿verdad? que no es un punto particular en un momento de la historia sino que es toda una existencia que tiene que trascender este momento. Pero yo diría que ¿cómo lo hemos hecho? Pues yo puedo decir que por pura, yo no sé, inercia del universo porque, no jamás, ha sido por todo, ¿verdad? Un montón de experiencias, eh, pero ante nada por creer demasiado en la gente que me rodea. De verdad que el tenerle a ustedes, el tener ¿verdad? la corilla con, con que se hizo el Pride, la gente que estuvo el, eh, este, apoyando ese espacio, eh, fueron momentos en este año que, que me permitieron no imaginarme libre, sino experimentar con todas las contradicciones que hablamos, con las cosas que hemos mencionado en los podcasts, pero instancias de libertad, momentos de sentirme como wow, ok, esto es posible y no solo es posible, esto está pasando, lo estamos haciendo, lo estamos viviendo. Eh, así que para mí un poco la libertad yo la pienso o la he podido vivir a través de, de vivir, de hacer lo que he tenido que hacer muchas veces y ahora de hacer lo que quiero hacer. Eh, desde ahí estoy experimentando un poco la libertad eh, y el imaginarme libre dentro del contexto de mi comunidad, de mis comunidades. Eh, eh, y, y eso, y esa reflexión que tengo estos días de cómo estar más como hace falta, más que como yo quiero. Eh, un poco ahí estoy planteando los parámetros también de mi negociación con, con los espacios, con mi bienestar, con el bienestar colectivo. Eh, pero que me parece un paso importante, pues no solo para la sanación, sino para la libertad. Eh, el podernos ver desde dónde estamos. Um, para mí eso un poco fue lo que me dio Tere en ese último podcast, ¿verdad? Porque Tere empieza hablando desde donde ya está. Mira, estoy aquí en Estados Unidos, me pasó esto ayer, tuve este revolú con mi primo, que pasó esto y esto y lo otro, ¿sabes? Como, como no vernos en el momento en un sentido ¿verdad? Como estático, sino ver el momento como un espacio donde estamos existiendo. Eh, y no necesariamente porque a veces en el trauma no estamos aquí no estamos en el presente estamos en, en otro tú puedes estar teniendo sexo y no estar tú puedes estar dando un graje y no estar tú puedes estar cocinando y no te juegas la comida tú puedes estar guiando y tú llegas a los sitios y no sabes ni cómo llegaste este pero fue un momento de porque en verdad incluso ni en mi episodio yo empecé a hablar un montón de cosas pero no estaba como mira yo ahora mismo estoy sin donde vivir Gracias al hangar que me he recogido un tiempo, gracias a Laura que me ha recogido este tiempo, yo no tengo dónde vivir, yo, este, ¿verdad? Económicamente he pasado mis cosas, que ahora un poquito cayendo en tiempo, este, mi computadora se está yendo en cuatro cantos. Este, tengo situaciones familiares, ¿verdad? Familiares cercanos con cáncer, se me han muerto mis dos perros. Me como que yo no me puse a sentarme a pensar dónde yo estoy, cómo yo me siento. Yo me puse a operar desde un espacio donde yo sentía que tenía que hacer. Desde aquí yo tengo que ser esta persona y de aquí yo tengo que comunicarme. Eh, y para mí el imaginarme a libre ha sido: no, 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 no. Yo soy esta persona y desde aquí yo quiero operar. Desde aquí yo quiero empezar a comunicarme. Desde aquí yo quiero empezar también a experimentar el mundo. Saber qué me gusta, qué no me gusta. Eh, más allá de que el trauma me dijo que yo quiero que me hagan esto, yo quiero hacer esto. Es como que también cuánto de eso sí rescato, pero cuánto de eso me toca ya soltar y dejar atrás. Eh, y verme, actualizarme. Eh, así que un poquito desde ahí estoy ahora como, como explorando esa libertad que he tenido, ¿verdad? De muchísima forma, porque yo pues, me fui de mi casa a los 17. Este pero no necesariamente eso ha sido libertad, ha sido más oseo, ha sido sobrevivir, ha sido afirmarme en una sociedad racista, antipatriarcal, la, como, como he podido, y eso muchas veces ha implicado recibir y ejercer violencia. Este, así que un poco imaginarme fuera de toda esa dinámica en la cual ya no tengo que ser parte porque he tenido la capacidad, el apoyo, eh, nunca la suerte, siempre la intencionalidad de crear estos espacios, estas comunidades, estas gestas. Eh, Así que ya, ¿no? No tengo que hacer nada de eso. Ya puedo ser otra persona y puedo hacer las cosas diferentes. Y, y nada, y te empezaba a tener esa conversación Así. Bien sencillita, ¿verdad? Tú sabes. Con cafecito negro sin azúcar. ¿Y tú? Te
0: felicito, bebé.
1: Ay, Dios mío. Que felicitarnos todo el mundo. Aquí. <risa> Le necesitamos una flor. Necesitamos un buque.
0: Just saying. Yes, yes. Just saying. Um, pues como yo me he imaginado libre, como yo he sen, sab, sentido libre en mi cuerpo, yo creo que es la razón por qué yo, ¿verdad? Por tantas dificultades que yo tenga presentarme, por tan difícil que se me haga hablar, por tan difícil que se me haga escribir, porque el español es casi como mi segundo lenguaje... Yo siento tanto push a grabar y entrevistar y escuchar intensamente como que las experiencias de mis compañeros que yo les veo inventando ruedas tras ruedas tras ruedas de gente que admiro, que maybe no les conozca tanto, pero se ofrecen a, a, a compartir su historia porque escuchándole es, es donde yo siento... like se encuentran las soluciones por todo like hay mucha gente caro hasta una vez dijo el talento aquí llueve y hay mm. mucha gente aquí con un imaginario tan 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 especial like es funny porque cada vez que yo le preguntaba una casi cada vez que le preguntábamos invitados como que ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué te ayuda a imaginar? Que yo pensando como que si hay un textbook que tú quieras mencionar, como yo y Betuno hacemos un montón, si hay una, un movimiento histórico que tú quieras mencionar, pero no dicen, no, lo más que me inspira es la gente con quien yo estoy trabajando, la gente que veo joseando, la gente que yo veo, ¿verdad? Eh, en, su, en sus luchas, desde sus espacios de lucha. Y yo creo que para mí también, yo creo que como dice Lady Dane Figueroa, a mujer trans que para mí ha sido uh, una maestra de lo lejos las soluciones para muchos de los problemas que estamos confrontando como el cambio climático esta pandemia no se encuentran en las personas que son descendientes ¿verdad? de supremacía blanca no se encuentran personas que internalizan la supremacía blanca las soluciones se encuentran y han estado en la imaginación de personas indígenas de personas negras de personas trans De personas intersex Son ahí la razón Por tanto que tenemos que escribirnos Al futuro, ¿verdad? Tanto que tenemos que grabar nuestra historia Escucharnos lo más abiertamente Que podamos Es la razón porque yo les pido a ustedes ¿verdad? Reconociendo mi propia magia Que aunque no se me entienda a veces En este podcast o en bonitas radio Que traten lo más que puedan de escucharme Y, estar y recibirme como estoy Porque el espacio no se está dando Para nosotros expresarnos y lo hacemos luchando. Todo este espacio se consiguió, todo este micrófono, este equipo se consiguió luchando. Y, y por lo menos para mí, y espero que sea para ustedes también, escuchando, son momentos donde yo, escuchando a mis compañeros, escuchando sus luchas, escuchando, eh, celebrando, darles sus flores, es donde yo me siento libre, libre de la ansiedades de, de las situaciones que nos rodean. Porque estoy como que, we're gonna be alright. Yo veo a nuestros compañeros, yo escucho a. Yo miro a los, es que siempre voy a pensar en los jóvenes de Pangea, yo miro a los jóvenes de Pangea reuniéndose, hablando sobre sus realidades, y yo pienso como que, no, no para no ponerle toda la carga a la generación que viene, un millennials hate that también, pero yo siento, we're gonna be alright. Y me siento libre.
1: Yes, y que, yo quería añadir eso también como un poquito, para ponerle el contexto de Spicing, que era un poquito que ahorita estábamos hablando, ¿verdad?, este, una de las cosas que, ¿verdad? Porque el que tú lo dijiste ahorita, solo para recapitular, este. Como que el fiction, pues lo que hace la ficción es coger, ¿verdad? Puede exacerbar los mundos que ya son, las opresiones que ya existen, este los sistemas de opresión, pues lo exacerba en un mundo fantástico. Lo, lo que el visionary fiction es totalmente lo contrario, es cómo utilizar esa herramienta de la ficción para imaginar mundos posibles donde erradicamos esa violencia o esas opresiones o vivamos de otros modos que no exacerben ya los sistemas como lo tenemos, o sea, creando otros sistemas, eliminando los que están o o verdad desde lo fantástico y una de las premisas que, ¿verdad? que nos trae el, el Visionary Fiction es que una de sus metas es hacer la revolución eh, irresistible y yo creo que desde Spicy eh, cuando empezamos eh, aunque no teníamos esas palabras pero era eso, era como que Queremos hacer esto. La revolución. Yo le quiero añadir este, unos adjetivos que sea irresistible, apetecible, justa, deseada, irrevocablemente necesaria y nuestra. Este y, y yo creo que el, el, ¿verdad? Como que no existen las casualidades cuando empezamos, ¿verdad? No apalabrábamos esto, no teníamos esta este vocabulario en esto imaginario. Pero queríamos existir en el mundo como es. ...queríamos hablar de bellaquera... ...no queríamos hablar de otra palabra... ...y cómo son los deseos sexuales o la intimidad... ...no, no, no, no... ...porque es que así nosotros no hablamos ni en la vida que vivimos... este ...entonces cómo hacer... ...cómo hacer nuestra realidad... ...nuestra vida, nuestras historias... ...no solamente... Eh, una estadística, un apéndice en una noticia, sino como irresistible, o sea, la, para que la revolución exista esto tiene que pasar, esto es importante, y esto tiene que estar al frente, esto tiene que estar adelante y, y esto uso spicy de ejemplo, esto, todo esto que estamos viviendo pasando, todos estos demás colectivos que existen, la gente que le ha metido 50.000 años antes que nosotros, que ha hecho posible que nosotros estemos aquí y hablemos de lo que hablemos como lo hablamos este, así que para mí desde ese espacio de libertad yo creo que es el plantearse eso desde el inicio, eh, más allá de tener como meta organizar o convencer, es como que no 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 queremos hacer esto irresistible y se ha demostrado el tiempo que así este que, que, ¿verdad? Y, y yo def, yo definiría revolución básicamente dentro de nuestro contexto, ¿verdad? Nuestro poder, bienestar, organización, existencia. Eh, ¿verdad? Es un poco como planteamos la revolución desde dentro de Spicing en este momento. Y, y digo nosotras, hablando yo, Betún, porque esto no es, ¿verdad? no es representación del colectivo, pero como yo veo ese espacio. Eh, y, y de la intencionalidad de este proyecto, de no utilizar palabras como trabajo, utilizar palabras como gesta, de crear de traer el tema de la transmasculinidad al frente, de la intersexualidad al frente, de que sean estas personas las que hablen, las que organicen esos propios colectivos, eh, verdad, y que sirva espacio y de espacio de herramienta para seguir verdad multiplicando esas voces, espacio de atribuir las estas colectivas, de conocernos como personas, como comunidades, como artistas lo que hemos hecho, porque lo que nosotros hacemos, nosotros no nos no, sabes, nos podemos inventar unas cosas, pero esto viene sobre la base de un trabajo que antecede lo que hemos hecho y que ha sido ese trabajo que antecede lo que nos permite nosotros hablar de libertad en los términos que querramos, no en los términos de una ley para que se acabe la segregación no la libertad en términos de la ley de que queremos acabar la esclavitud la libertad en términos de una sociedad donde ya hubo una gente que dio esas luchas en unos espacios y que podemos hablar libertad, no solamente del matrimonio LGBT o de la adopción, estemos o no a favor de esos temas, sino hablar de la libertad desde otros espacios. ¿verdad? En caso de nosotros, de países de las identidades, desde la lucha, de la calle, de la política, el podcast, la noticia. Este, la creación, la, abrir el espacio, redistribuir recursos, este, poner las mujeres trans al frente, animando, hablando, hacer un, un programa de televisión político con tres mujeres trans liderados, ¿me entiendes? Eso no lo ha hecho nadie, eso lo hicimos nosotros. Eh, y no es que lo haga primero que lo haga después, pero es que es reconocer el espacio que hemos ocupado, cómo lo hemos ocupado y lo que hemos hecho. Este, así que para mí también un, un poco, ¿verdad? Eh, reconocer... Eh, esa lucha que se ha dado incluso antes de nosotros para que nosotros podamos hablar de libertad aquí en este podcast como si fuera ¿verdad? como si fuera algo que es posible porque lo es
0: a lo fantástico a
1: lo fantástico
0: imaginando el libro a lo fantástico imaginando nuestra gesta imaginando spicy a lo fantástico que mi no se llame Space maybe no somos ni nosotros maybe será Petunzora Cyber 3.0 yes, yes. algo ahí bien brutal yo imagino a Spicy o los descendientes de Spicy como que una herramienta en un sistema solar en un mundo donde comunidades globales se organizan entre sí, verdad, para achieve paz y balance y que en la forma que y que Spicy es como que uno de esos grandes sistemas entre todos estos planetas donde se comunican um, y en la forma que se comunican porque, porque Spicey ya tiene la experiencia de ser portavoces y like, tener esta plataforma y hacer la información accesible so, Spicey sería como que esa forma transmediática y um, ajá, en que la forma en que estas comunidades se comunican son formas que ni, ni podemos imaginar ahora se comunican a través de poemas se comunican a través de hayaera. Se comunican a través de confianza y mm. apertura. Maybe son diferentes lenguajes que todo el mundo hablan, pero son mismos sentimientos que todo el mundo experiencia y se comunican por ahí. Y Spicy tiene los médicos con avances tecnológicos para comunicar esos mismos sentimientos y promover esa misma confianza para ese mismo tipo de balance. ¿Y tú cómo tú no imaginas a lo fantástico?
1: Yo, pues mira. Yo me imagino, ¿sabe? me lo imagino a lo fantástico en el sentido de que siento que lo que imaginaba hace, y que esto lo voy a decir aquí, pero Spicy cumple cinco años el año que viene. Cinco años, este año cumplimos cinco, o es el año que viene. Yo creo que vamos a pasar y empezamos el 2016, alguien queda la zona, pero llamó un par de ratos, yo no sabía El otro día. Estaba pensando que el otro día estaba hablando con alguien, que, que algo que quiero hacer y que debemos hacer un ejercicio, de quiero sentarme a todas las cosas que yo he logrado este año y que he hecho este año. Porque yo siento que yo no que hemos estado en una máquina y yo me senté los otros días que no, no fue con, fue cuando hice este cuestionamiento que dije quiero hacer esto que me puse a pensar y yo wow todo este jato que llevamos este pero ese, ese eh, spicy futurístico que yo imaginaba pues probablemente lo vivamos ahora este año que viene eh, con las cosas verdad que se están proponiendo y y para mí eso ha sido como, como te digo en este podcast de Imaginándonos que sea ahora que sea ahora el Imaginándonos Libre que lo que sea que viene para Spicy viene es eh, para mí no es casualidad ha sido todo o sea ha sido toda la intencionalidad que le hemos puesto como corilla a este espacio eh, a esta nave espacial así que yo de verdad de verdad que me imagino a Spicy en la futura me lo imagino así como tú dices algo que no porque para mí ...en cualquier cosa que yo hago... ...yo no quiero que nada sea indispensable... Para mí, la gente en sí misma, su amor, su apoyo es indispensable, pero yo no quiero ser indispensable en ningún espacio. Yo no quiero que si Betún no está nada se pueda hacer. No, 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 no. Que si Betún no está, que la cosa siga. Que me mencionen gracias a Betún, ya. Pero no que sin mí nada no pueda suceder. Pues yo no me imagino a Spicy como una cosa indispensable para que nada pase, sino indispensable en la memoria colectiva, indispensable en el discurso colectivo, indispensable en el quehacer colectivo, en el sentido de todo esto que hemos abonado a este espacio. Eh, y que como estructura pues sigue evolucionando, este, que nos convirtamos en un programa de computadora, este, y ya usted no tenga que usar Windows ni Mac, sino usted usa Spicy, este, Spicy, este el el sistema operativo de Spicy va a ser súper transinclusivo, transmediático, usted va a tener todas las herramientas que usted necesita para crear, para inventar, no va a necesitar tutoriales, no va a tener que llamar a nadie, no va a tener que pagar nada, este usted se va a volver autodidacta, y va a poder construir lo que usted le dé la gana, como le dé la gana. Este, Imagino así operando en la memoria colectiva a nivel de gigabytes que se transmitan a millones de distancia y años luz, existiendo infinitamente eh, en palabras, en gesta, en música, en apoyo, en playlists, en baile, en gozadera, en espacio que no siempre fue seguro, pero se transformó. Eh, ...en gente que, que fue indispensable porque existió, porque estuvo aquí, porque lo ha sido todo... ...así que yo imagino a Spicey como, como verdad como siempre lo imaginé, que es un espacio... verdad ...como el otro día estaba en la reunión, como que algo que yo extrañaba mucho de Spicey... ...que para mí era como que un espacio donde yo me podía sentar con una página en blanco... ...y hacer lo que me diera la gana... ...y eso no solo era algo que era posible, sino que era importante y necesario... Y que, y que yo creo que todos merecemos ese espacio de donde lo que hagamos y queremos hacer sea justo importante y necesario este y que y que sí y que sí siga siendo ese espacio ahora que siga abriendo camino para otra gente que siga aportando para que otros grupos se desarrollen, que otra gente se desarrolle seguir apoyando los procesos de afirmación de género de las personas especialmente nuestras comunidades transmasculinas a nivel del proyecto, a nivel backstage apoyamos y acompañamos a todo el mundo que necesita seguimos mudando gente con la pick up pero como proyecto que sigamos siendo que sigamos existiendo que sigamos existiendo eh, ¿verdad? con las maneras buenas amorosas y saludables pero, pero que sigamos existiendo que, que, que nos veamos a nosotras como importante como indispensable eh, en estas comunidades eh, porque de verdad, de verdad que, que lo somos que lo somos ay, ay, ay
0: Ayer.
1: Pues mira, yo creo que ahora nos quedan, lamentablemente, antes de concluir este episodio, este magnífico episodio, nuestro episodio número 8, Imaginándonos Libre. Este, ¿verdad? Charo a Coco, por, por, por meterles con nosotros con nosotros estos ocho meses. Este, así que gracias. Y pues la pregunta que hay que hacernos, obligado es, ¿qué le dirías a las horas del futuro y o oh, qué tipo de ancestra tú serías?
0: La verdad que no es fácil. Ah, eso <risa> es, yeah.
1: Yes. Eso iba a decir yo. Mira, te toco. Pues
0: yo siento, ¿verdad? Ya me espasmo bien fácil y para mí, el hangueo es como algo tan sagrado, pero se me hace tan difícil alcanzar. A veces, por mis ocho de anxiety, porque soy trans, por pandemia, por muchas razones. Pero yo, cada vez que he podido hanguear y beber y compartir y celebrar con mi corilla, es como que una noche que vale todo. So, yo creo que yo voy a hacer esa Ancestra que le acompaña en los hangueos, que yo voy a estar jangueando más todavía de Ancestra que estaba jangueando ahora, porque como Ancestra, I'm not gonna give a fuck. Y voy a estar como esta actriz, la que la de Post, Angelica Ross, ah, en yes. Post, le llega, toda vestida, viéndose mucho mejor que le pusieron en el casket. Y yes. con el trago y con el party dress, aunque estemos hangueando en el hospital, aunque estemos hangueando en un espacio, ¿verdad? Que está fuerte la cosa, que no estamos necesariamente en ese espacio, pero queremos gozar porque así es como sanamos. Um, pues yo voy a estar ahí en ese kiki presente, no lo duden.
1: Yes. Y a, a la horas del futuro, ¿qué le diría?
0: Acho, ¿O cómo te ve? ¿Cómo me veo? Bien bicha <risas> like Yo siento que ahora mismo yo estoy stuck en un loop de like people pleasing que no me salgo pero quiero un montón Estoy más mi Cancer sin que mis el son de Scorpio y estoy buscando el balance Y pues no es que voy a ser un asshole jamás Yo todavía yo siempre voy a ser sweet pero yo voy a hacer como que this, like, supernova fashion model que tú la ves de lejos y tú piensas como que qué cara tan montada tiene esa cabrona como yo ni no me quiero acercar. And then you get to know me and I'm like super sweet as fuck. I'm just really confident. <laughs> y I'm not trying to people peace and I'm not trying to look nice para una sociedad que no me quiere. Porque creo que esa hora de mí de futuro va a estar en otro espacio en donde um, no he tenido todos estos retos que le está como que keeping me de nuevo en ese people-pleasing loop en el que me encuentro ahora mismo.
1: Yes, pues ya yo contesté esta pregunta y la contestamos desde el país, así que yo no lo he contestado sí, otra sí. vez. So, no Pero de verdad necesitamos, necesitamos la ancestral del jangueo, pero full blast. Yo quiero mi ancestral del jangueo, pero full blast. O sea, yo de, de verdad no pido más. Este, pues, ha hecho gracias ahora por compartirte ¿verdad? no por compartirte solo hoy sino también por haber liderado esta nave espacial por haber sido la capitana de esta nave espacial Este, cuando yo muchísimas veces me quité a nivel existencial eh, gracias por siempre estar por el apoyo, por no quitarte por, por comer tus pausas y tus ritmos, honrarlos siempre por enseñarme tanto eso a mí este... Así que nada, te toca a ti como has timoneado esta nave, ¿verdad? Hasta este hasta por todos estos hermosos paisajes, hasta este hermoso lugar no lugar. Eh, pues así mismo, pues, llevarnos de la manita para lo que sea que vendrá. Este, ¿verdad? Así que seguimos.
0: Pues les pido de nuevo como que paciencita conmigo mientras que. Porque preparé algo escrito para este cierre. Y pues ya tú sabes, fueron muchas cosas, so, nah, fluimos. Pues les compartimos, ¿verdad? Que ha sido un año bien fuerte, que muchos tiempos durante la producción de este podcast no estábamos en los lugares para ni imaginar. Um, nos abrumaba incluso imaginar. Um, y si ustedes ¿se tenemos seguro es que ustedes no, no, y nuestros invitados nos acompañaban en eso. Pero me tenía que acordar. Y me acordé nuevamente cuando hice este último guión que en este podcast la entrevista y nuestra imaginación no se exigía necesariamente para resolver o encontrar la salida de las cosas que estamos viviendo ahora mismo. Este podcast, tanto para mí como para ti, Betún, fue one of our biggest saving, saving grace. Eh, nos dio mucha gracia en un año bien fuerte que aunque a veces dolía hacerlo que aunque a veces el timing de ese otro episodio era too much con lo que estamos pasando, que aunque nos llevaba a llantos que nos pedía aguantar, para poder grabar bien, ¿verdad? Uh, nos daba el alivio más necesario y nos mantenía hopeful para nuestros futuros, tanto futuros cercanos como futuros lejos. Desde este podcast conectamos con formas ancestrales de existir en un momento en donde lo binario no era dominante, donde podemos apreciar que nuestras cuerpos y experiencias existen más allá de lo presente, manifestando el futuro, interpretando el pasado. Somos más que nuestras circunstancias, de sistemas que nos oprimen, la brega del día a día, la fatiguez de ansiedad y depresiones, el entumecimiento de heartbreaks Diario, somos más que eso. Y como nos explica Walida y Marisha y Adrian Marie Brown, mis flores a ustedes, desde Octavius Brood, las personas negras, las personas indígenas y las personas colonizadas, las personas trans, somos manifestaciones. Nosotros somos los sueños fantásticos y más exagerados de nuestras ancestres que fueron esclavizados, ¿verdad? Desde su imaginación, cada uno de nosotros somos ciencia ficción caminando. En cada uno de los episodios que hicimos, y en cada espacio de lucha, en cada grupo de apoyo, en cada taller de lenguaje inclusivo, en cada drag show para recaudar cada fondo, en cada panel de responsabilidad afectiva, o de poliamor, o de consentimiento en cada agenda para el cuidado de compañeros recién operados, y en cada selfie de una chica trans se está practicando el visionary fiction, porque todo activismo que sueña con cambiar el mundo es una gesta de ciencia ficción. Wow.
1: Eh, a eso no me resta más que añadirle gracias a Wilda, gracias a Lodendilí, gracias a gracias a Ubi gracias a Marcicón, gracias a Teresita, gracias, gracias, gracias a Sora, gracias a Toy, gracias a Tania, gracias a Amore, este, gracias a toda, toda, toda la gente que hizo posible este espacio desde antes hasta ahora, gracias a esa gente que... Estamos en, que estamos en 31 de diciembre, se acabe el año, aquí no creemos el Por tiempo, fe. pero nos vamos a celebrar esta así que vamos a dejar nuestras copas, bueno,
0: nuestra, Ey. nuestras medallas
1: vacías, que esto es mala suerte, pero nosotros pausa. vamos a poner una pausa, porque van a aparecer dos medallas, que este, van a estar llenas, para este 20, porque aunque no creemos en la mala suerte,
0: aquí no, tampoco nos vamos a dejar joder, este, porque la merecemos, y porque la merecemos
1: todo esto que, que se escuche, para que sepan que estamos en serio. Y nada no, vamos a brindar. Entonces, tú hiciste esa bella conclusión, pero como quiera tienes que decir algo por lo que quieres brindar. Entonces, y, y vamos a soltar a todo el mundo que, que brinde por
0: algo. Yo brindo por um, la gente negra trans en mi vida, um, tanto en mi ciclo ¿verdad?, y Miriel, como que han de lejos, brindo por ustedes y todas las obras de arte que han creado en este año, y les celebro y les doy sus flores.
1: Yo eh, brindo, ¿verdad?, yo voy a tirar un Snoop Dogg y voy a brindar por mí, por mí misma por todo lo que he logrado, por todo yes. lo que he hecho, porque I'm the baddest bitch around, what's up?, este, yes. por haber sobrevivido, por haber llegado aquí, por tener en mí, por meterle como le meto, por hacer todo lo que he hecho por tanto tiempo, por amar como amo, por perdonar como perdono, por sanar como sano, por existir, por estar, y pero nada de eso fuera posible si no fuera por toda esa gente que está, por esa de que apoyan, por la gente de Tracy, por esa familia que voy a tratar de mencionar, se me va a quedar el 10 pero saben que les amo, por el por la gente de calle donde las monjas, por la sombrilla cuilla. Este, por el scooter mano, por el rabijón, gracias, gracias Corille, no solo por todo lo que hicimos, sino por sanar mi bolsillo, este, gracias este, a la Corilla del Hangai, a Mareza Viva, a Dream Mindest Club, gracias a la casa del José o Corille, gracias por ser la más transmasculina más a fuego que conozco con la que he estado, he estado las cosas más bellas, más locas. Este, y gracias a toda esta gente que, que, que hemos sido redes y que nos hemos sostenido en ¿no? este año que parecen dos, que parecen 10 que no sabemos cuántos van. Este, y nada, y la certeza absoluta, Gorille, de que no es que lo mejor está por venir en un espacio abstracto, sino que lo mejor lo estamos haciendo, lo estamos construyendo. Así que si quede la certeza de que el año que viene, porque siempre hay que estar sembrando, pero como Llegan los ciclos, el año que viene es el año de cosechar y nos toca cosechar nuestras flores y nos toca creernos que, que somos lo que somos, que nos cuesta creernos que, lo, que nos toca creernos que lo que hemos hecho es importante así que nada, yo quiero mandar esa certeza por este podcast SH de que lo que usted esté soñando, lo que usted quiera hacer meta, le y el apoyo que usted necesita, estamos aquí, pero que pero que yo llevo hablando todo este tiempo con el micrófono en mute así que puede que nada de esto que yo dije se haya escuchado porque yo puse este en mute cuando iba a toser y así mm, y tú así pues nada mm, mira yo di un montón de cosas mm. que tal vez no se escucharon pero nada quería brindar por mí por todas las cosas bellas que hemos hecho por Spicy <risa> si se escucha dos veces que se escuche pero mucho che, mucho che para las cosas que vienen que estamos aquí que crean en ustedes creamos en nosotros que estamos haciendo las cosas para todos y nada, muchachos, salud. ¡El Spicy Flow! Yeah, siempre están las dificultades
0: técnicas, Año tras año, día tras
1: día. No hay break, no hay break. pero bueno. Y
0: hacía falta ya para darle el spicy flow a este. Podcast. ¿Verdad? Estaba
1: muy todo muy perfecto. Sí, todo había corrido <risa> tan <también>, bien. <risa> cherino ha ladrado. No se ha escuchado ningún martillazo. Está la luz. No se ha ido al internet. No <risa> se ha caído el micrófono. Había sol todo el tiempo que Dios estábamos mío. grabando. Dios mío. Pero pues nada. Este, salud, happy
0: new year, yes, bebés
1: Gracias, gracias a todos. Este, y nada, esperemos que la estén pasando cabrón. este No celebramos las festividades, no celebramos a nosotros. Mm. Estamos aquí y saben que, pues nada, somos red de apoyo y seguimos para adelante. Y gracias, Imaginando en el libre, episodio 8, no el último, sino el 8.
0: Lo que ya, lo que pide el universo, lo que nos llame a hacer verdad, yes. Gracias a todos por unos 8 meses bellos. Decíes Imaginando, Next. Nos vemos en la
1: próxima. Yes, HH. Después pues no la no la sabemos de memoria. Hey, hey, ah, <laughs>